0: Det här är Hur kan vi? Jag heter Navid Modiri. Idag ska vi få samtala med Henrik Schiffert. Komiker, regissör och eh, vi får se om han eh, går med på epitetet eh, aktivist också nu för tiden. Ja, nej det gör jag inte. Det kan jag säga på en gång. Det säger han på en gång. Ja. Men vi kommer att prata politik ja. och eh, engagemang också. Men först och främst tack till kapitel 8 och Klara Strand för att vi får sitta här idag. Vi är jätteglada över att vi under våra Stockholmsvistelser får... Hänga här och spela in samtal. Och vi vill också säga att den 11 april- så kör vi Hur kan vi live på Intiman här i Stockholm. Och den 23 april så kör vi Hur kan vi live i Göteborg. Och biljetterna finns på hurkanvi.se. Vi har massa grymma gäster. Ni kommer både bli provocerade, inspirerade och utmanade. Och förhoppningsvis gå därifrån med nya tankar. Och kanske en ny lunchkompis som inte tycker som du. Det vore väl gött. Vi kan göra den här podden tack vare att du- Swishar eller swushar beroende på storlek till oss 123 124 123-124-7733. Vi är jätteglada och tacksamma över att ni stöttar oss med de här pengarna så att vi kan fortsätta göra fler avsnitt av podden. Gå in på Patreon om ni vill stötta oss månatligen, då är det patreon.com slash hurkanvi. Och du som inte har råd eller möjlighet att skicka pengar eller stötta oss på det sättet. Du kan gå in på iTunes, ge oss ett betyg och några stjärnor så kommer vi lite högre upp på rankningen av poddar. Och då blir vi också glada. Så tack snälla, oavsett om du stöttar med pengar, stjärnor eller om du bara lyssnar på podden och väljer att dela som möjliggör för oss att fler får ta del av. Hur kan vi?
1: Handhjärtan
0: går ja. bra också. Thoughts and prayers funkar också. Vi väntar inte längre än så. Vi säger helt enkelt välkommen till Hur kan vi, Henrik Schiffert. Tack så mycket. Fint att ha dig här. Ja,
1: kul att vara här. Säger man. Det säger man. Ja. Tycker du det är kul att vara här? Ja, men det tycker jag faktiskt. Men, men det är också något man alltid säger. Det är både och. Hur har det känts för dig inför den
0: här inspelningen? Har det bara varit, åh oh, eller var det varit någonting som har... Väldigt... Det har
1: faktiskt inte riktigt varit i min närvaro speciellt mycket. Jag har så mycket, jag hade någon premiär för några veckor sedan och sen massa stök med annat. Med någon filmmanus som skulle innovation av. utav. Så den här är liksom... Nej, det har inte, inte känts så mycket alls faktiskt. Perfekt. Ja, den har varit lite puttrat i bakgrunden.
0: Så det är, det är öppet fält helt enkelt? Ja, jag är väldigt eh, tillgänglig och sårbar. Ja men vad bra, då ska, jag, då ska jag vara tillgänglig och sårbar också ja. Apropos sårbarhet jag, jag har ju läst eh, Massa intervjuer med dig Och, och, och lyssnat på, 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 på samtal Och kollat på både gammalt och, och, och nytt Och någonting jag lägger märke till som Det vore intressant att börja där tycker jag Apropå sårbarhet mm. Det är att Jag får liksom två bilder av dig eh, Och det är inte två separata bilder Utan de ligger på något sätt ovanpå varandra det, Den ena bilden är en Henrik som, som är ganska alfahanig, drivande på, köttar ut liksom budskap och idéer och upplevs ha väldigt starkt självförtroende, tar mycket plats, passionerat gillar det han gör. Och det andra är en ganska ängslig Nervös, osäker, konfliktredd, Henrik som har socialfobi Har lite svårt att mingra med människor För han inte vet vad han ska säga mm.
1: Båda är exakt lika sanna och starka mm. Exakt så är det mm. eh, Och det finns ingen Jag har ingen ordning på det själv i huvudet Varför det är jag på det sättet Man kan väl poppsykologen i mig säga att, att den osäkra Är eh, den sanna Och eh, Den kraftfulla är skyddet rustningen som den osäkra tar på sig för att klara av vissa uppgifter så, så, kan, jag, alltså, så kan jag gissa att det funkar. Mm. Men jag vet inte riktigt uh, uh, hur det ligger till. Men bo, båda är lika sanna, lika starka.
0: Kan det vara ibland så att den säkra skriver ut checkar som den osäkra undrar hur fan ska vi ha råd med det här?
1: Ja, så är det. Det, det tror jag stämmer väldigt väl också. Um, men den osäkra gör att den säkra blir bättre. Alltså mina svagheter gör att jag eh, gör bättre saker, tänker jag. Så här. Alltså bara vara stark och tryck och ta plats och sådär. Om man inte har något att komma med eller någon osäkerhet i botten så blir den ganska ointressant den personen efter ett Det blir en ganska tvådimensionell karaktär, tänker jag. Mm. Men det, det här är inte planerat. Det låter som att jag vet vad jag håller på med och så trycker jag på den ena eller andra. Det här bara händer. Mm. Och ofta har den. Den där, vad ska ge dem namn alltså, Det är väl en Dr. Jekyll Mr. Hyde och Kanske sådär Nasse och Tigen jag, ja, ja, ja det är bra ja, Det är bra, det är väldigt bra faktiskt Tigen då eh, Thomas, Gör grejer som Nasse sen måste be om ursäkt för dem och, då, och inte kan sova, <laughs> Men också så eh, Lyssna tigen på Nasse ibland Och mm. låta bli att göra saker och Nasse har liksom ganska mycket kraft i det här mm. Det var en väldigt fin bild Den kommer jag att använda i Terapi -sammanhang. Mm. Går, du, går du i terapi fortfarande? Ja, oj ja, oh, ja. Oh, ja. Vad för slags? Nej, Det vet jag inte, det är en, en farbror jag pratar med Han använder väl alla tricks i boken Han kan, försöker få ordning på mig Men ehm, den, de där är, är väldigt sanna Jag tänk, brukar också tänka att jag finns I olika åldrar samtidigt Att det finns en 12-årig Henrik mm. Som agerar samtidigt som den 50-åriga Och en 75-årig Ibland riktigt som Gammal, klok, trött och sådär. Så går man mellan de här åldrarna. Det är som liksom årsringarna i träd, lite mm. så där, att de, de, årsringen längst in, där trädet var ett år gammal. men den finns ju kvar. Även om trädet är hundra år gammal. Så där. Och så tänker jag att man är också att man hoppar lite mellan åldrarna. Är, är det svårt att växa upp, tycker du? Alltså att mogna? Ja. Äh... Jag, jag, jag tänker om jag håller på att engagera mig i det så mycket fortfarande. Jag, jag höll på med det väldigt mycket. Jag gjorde ju den där grejen att jag satsade väldigt mycket på ungdom när jag var ung. Och det där är ju ett misstag man kan göra då. Att man bestämmer sig för att man ska eh, att all, all ungdomskultur blir väldigt viktig. Och, och alla signaler man skickar blir väldigt viktiga. Och, eh, och det är ju en lätt väg att gå när man är ung. Det blir ju väldigt krånglig sen när man är 50- Mm. Eller äldre Så här så jag tänker att Magnus Uggla Har nog har brottats Med det där med de här, Åka runt med solglasögon Och skinnpaj han pensionär och Men det är väl andra Locke också Jo precis, ja, precis. Men jag, nu var, Magnus är ju bara ett väldigt bra exempel Ett mm. tydligt exempel på det Han mm. kanske har löst det i huvudet, jag känner inte honom alls Men, det är bara, men satsar man allt på det Om man jämför med liksom Edvard Blom och Fredrik Lindström Som har gått in för att vara 55 Sen de var 12 och kunde mm. kunga längre och, olika Napoleon-bakelser och sådär. Då var det, det var nog krångligt på skoldiskot när de var 14. Men mm. nu är det enkelt. De var tidigt på då. Ja, då, det, det är liksom, men någonstans på linjen så kostar det vilken väg du än väljer. Mm. Så någonstans kommer det att kosta. Så. Men det är ren fysik. Ja, det är precis så. Det är Archimedes princip. Alltså, ju, vikten du lägger i vatten, lika mycket vatten kommer att trängas undan. Liksom. Du blir inte av med det. Det är 100%. Så måste du få dela upp det bara. Är du konflikträdd? Uh, ja, i vissa sammanhang är jag det. Nej, är det? Nej, det skulle jag nog inte, inte säga att är. Uh, jag är. Jag mår dåligt om jag gjort någon illa. Är det konflikträdd?
0: Det är en bra fråga.
1: Det är väl mer att, att jag är... Jag, jag, alltså jag är inte rädd för att säga vet du vad det här är, jag gillar inte det här, eller så här det är jag nog inte alls tvärtom skulle jag säga. Eh, Johan Reborg och jag pratade när vi gjorde den här pjäsen vi håller på med. När vi repat och då min karaktär var konflikterad jag hade sena svårt för att spela det och han sa ja, men för du är inte det du är ju du det är det vi skickar in om det är så där, tjafs, skickar vi in dig först. Så tar du smällen och så kommer vi och städar efteråt. Så har det alltid varit. Du har inte jag ens tänkt på. Men nej, jag är nog inte konflikterad. Men även liksom i, i, i din egen flock sådär.
0: Att det är lätt för dig att gå emot eller gå i skav. Hur viktigt är det att bli liksom omtyckt av de egna?
1: Nej eh, men det är ju viktigt. Att eh, det, det ligger någon slags ängslighet i botten och rädsla av att bli frånstött och sådär, som ligger och skaver oss med hela tiden. Eh, men jag tycker jag tycker oftast att konflikter är ett sätt att komma närmare folk. Jag, min erfarenhet är att när, när det blir dålig stämning i rummet så gör den så ställnings upp och säger: nu, Varför är det så här dåligt stämning? Varför är du arg på mig? Mm. Vad är det som händer här? Liksom? Mm. Så min erfarenhet av konflikter är att ofta så kommer man närmare efteråt. Det är som ett bra bråk med partnern liksom. Mm. Även om det är jobbigt så efteråt så är... Gud vad bra att vi om det där.
0: Jag kan ju trycka fram eh, sociala var, om du förstår jag menar. Jag kan liksom verkligen äckligt. säga... <här> den är vidrig, jag ber om ursäkt ja. för det. Ja,
1: den är tydlig i alla fall.
0: Men, om jag, känner, om jag, jag är väldigt känslig för stämningar och så känner jag av att här är någonting som inte sägs. Och så ja. ser jag blickarna och så ser jag att någonting är på gång, sådär. Så ingen säger någonting. Och då, då är jag direkt på att säga: vet, vet du vad? Det är någonting här som vi inte ja, pratar om. Då är du jag
1: är exakt likadant. Då
0: måste vi prata om det. Och Då driver jag på det tills det är pratat om. Sen efteråt är jag helt slut. Mm. Um, men, men det kanske. Och det var nog det jag försökte liksom fråga efter när jag frågade om du var konflikträdd. Um, det här om att. Det, å ena sidan så uppfattar jag Att du är att, att, att mån om att, att bli sedd, omtyckt jag menar, det, det, det har väl alla vi som på något sätt Står, står på scen eller i rampljuset Det är, någon det är slags en slags sjukdom vi har Se mig, ja. Ähm, ja, hör mig Bekräfta mig Och samtidigt så står du ju där Och säger av och till ganska så Provocerande och konfliktfyllda saker Och jag försöker få ihop den den bilden, är du ja.
1: ja, Om du löser något med så är, jag, jag är ingen mer intresserad än jag. För jag vet inte heller varför. Ja. Men jag vet att eh, alla de bitarna finns. Och alla, alla de bitarna är sanna. Mm. Ja, är stökigt, vad jag. Krångligt.
0: Nej, men, nej, men om, jag, om, jag tänker, om jag tänker på vad, vad man har sett dig som. Alltså, jag, dels så tycker jag att det, det finns en ganska rolig... Um, det finns ett, ett, ett ganska roligt perspektiv man kan ta på dig tidigt. Um, för du umgicks ju väldigt mycket med folk som var bra på olika saker. Liksom. Mm. Uh, du, 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 du hängde med musiker och så, och, så, och så gjorde du musik och så hängde du med, med komiker och så gjorde du humor och så hängde du med med, med och så gjorde du smarta grejer. Och, och det var som att du var bra på att snappa upp talanger och sen på något sätt... Eh, ta till av den talangen Och så blev du bra på det du, liksom, eh, det, 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 finns, det finns en, 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 en X-man karaktär Som kan bli de olika mm, Just det. Lite den
1: mm, En slags selig eh, Det borde gälla en film en selig Han är ju också en sån som hamnar ja. i ett rum Och så blir han som de i rummet
0: Just det. Och så snappar du men, men du snappar ju också upp alltså Du blir ju till slut mm. När du hängt med en massa komiker så blir du bra på humor Och så hänger du en massa smartisar så blir du bra på mm.
1: eh, på, 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 på att Smart. Ja, jag förstår vad du menar. Men jag vill också säga till mitt försvar att jag tror inte att alla de där musikerna, komikerna och smartisarna hade hängt med mig om jag bara var ett problem som sög upp. Utan jag har ju, något har gjort att de har velat vara med mig också. Ja, och, och det jag... vet jag inte riktigt vad det är. Men, nu... Men något är det. Och det har gjort att man... att jag har tillfört något till dem mm. som de har, har uppskattat. Jo, men det tror jag har varit att du, att och, du är bra på att samla ihop små possis.
0: Små ja, men det
1: räcker ju inte. Det är ju, det är ju tio minuter. Men sen ska jag vara kvar i sex år till. Vad gör jag då? Men du får ju saker gjort, väl? Går du inte från idé till handling väldigt bra? Jo, men jag har ju också hittat på... att Kommit med förslag och skrivit och mm. ändrat och, och regisserat och, liksom så här. och det har de uppskattat. Mm. Så i något har jag tillfört också. Jag tycker ja, att det är en absolut. förenklad bild. Jag förstår hur du tänker och det är säkert helt. Det är en del av sanningen. Men it takes two to tango, tänker jag. Mm. Så att eh, även om jag omgav mig med liksom Christian Falk och sådana där, där musiker så skrev ju jag grejer som Christian tyckte var bra. Mm. Det kanske låter konstigt, men det, det gjorde jag. Annars hade jag inte varit kvar. Mm. Eh, och så tänker jag att det är också det här. Det är lätt att se att jag står bredvid eh, folk med väldigt tydliga roller. Men jag har också sagt till dem innan vad de ska göra som inte du har sett. Så att jag har också tillfört... Vill jag säga till mitt försvar. Ja, vad spännande. Jag tycker in och sa det.
0: Jag sa det nog mer som en komplimang. Ja, ja men en, jag tycker
1: att det är lite... Jag, jag ser den där grejen. Äh. Liksom, att folk hakar upp sig på det. Här. Men du kan inte... Eh, du kan inte gå in i ett rum med folk som är, är bättre än dig och eh, sen blir bjuden in dagen igen om du inte har tillfört någonting. Mm. Det är jag övertygad om. Ja, så, så tänker jag att det också.
0: Mm. Absolut. Det... Det jag la märke till, um, det där var egentligen bara en, en, en segway. Mm, det går jättebra. Uh, det jag la märke till var, för jag var och lyssnade på dig när du gjorde uh, The 90s, ett försvarstal. Mm. Jag tror det var i, i Lund uh, för många år sedan. Mm. Och då hade jag märke till att någonting hade hänt. Det var någonting som var annorlunda uh, i i ditt innehåll, i din, i din tonalitet för att mitt i föreställningen så förändrade stämningen i rummet ganska ordentligt. Och det jag minns att du sa eh, jag kommer inte ihåg det ordagrant, men det jag minns att du pratade om var att det hade gått upp för dig att det var viktigt för dig att kunna se dina barn i ögonen och säga när all världens elände Framstod så tydligt så, så, så gjorde jag någonting Att, att det, det fanns någonting som hade väckts i dig I form av att vilja, att vilja Stå för något, att vilja engagera dig Att på något sätt äh, göra, göra gott och, och du kunde se tillbaka på, på, på en viss del av humor Du hade gjort och tänkt att men, vi gjorde, Jag gjorde inte så mycket Det hände massa hemska saker i världen Men jag gjorde inte så mycket och Jag märkte att det, det landade i mig För att jag hade precis blivit pappa så mm. tänkte jag, fan vad det här Vad vettigt, det här, det här tar jag med mig Um, kan inte du berätta själv med dina egna ord Vad som hände i den perioden av ditt liv Där du plötsligt började känna Som jag uppfattar det ja, Ett samhällsansvar eller en, någon, Att du ville gå in i någonting mer Att du ville använda din plattform Till att göra någonting ja,
1: mer Jag önskar det fanns en, en tydlig punkt Som jag kunde peka på exakt Så här var det Men det som jag tror hände var att jag Sprang och sprang och sprang i alla år Och försökte liksom bara Få vara med. Och försökte. Jag ville så gärna vara med. Jag ville göra kul och knas och vara med. Och, och, och efter ett tag så. Märkte jag att jag bara. Man kom, jag kom ingen vart. Liksom, det bara tog slut. Liksom, det fanns ingenting där under. Och det där ruttnade jag på. Och sen det. Tillsammans med just att jag blev pappa. Och eh, det blev en annan. Det blev något som är viktigare i världen. Än. Eh, vilka jeans man ska ha på sig på en bob-hund-konsert Det där liksom Det välte min, min världsbild lite um, Och sen att jag Ville ta reda på vem jag var För jag har ju låst in mig lite i det här Som jag sa vi pratade om innan det här med att Om man väljer att vara väldigt mycket ung när man är ung Så kommer det att få en kostnad när man blir äldre mm. Och det, det skiftet hände precis där tror jag det var tio år sedan, alltså 30, jag var 37, 38, 39 Så det började bli svårt med sådana här punkt t-shirt. Liksom. Sonic Youth, ja, det började bli krångligt. Ludi. Det börjar bli krångligt. Så jag tror att de här sakerna tillsammans hände, och då bestämde jag, då var jag så här, jag måste liksom det här skiftet vill jag prata om. Så, här. så det var nog grejen. Sen eh, så tog jag upp som exempel det här med att vi då under. 90 Jag tror det var den Chip på Bosn som jag tog upp som exempel. Mm och den där Srebrenica-massaken och det där, att vi tyckte det var töntigt då att engagera sig politiskt och det har ju att göra med var man kommer ifrån, tänker jag för jag är ju född 68, så på 70-talet då var jag liksom på 7, 8, 9 år gammal men man kände ju ändå av det här totala, du vet, velor pappa går runt eh, naken med barnen hemma och ä, trö, par amma med mamman i låtsasbröst och det där. Det är jättestora politiska engagemang som fanns då, det, det har man ju ändå känt av. Så för oss var det präglat som någonting som var jobbigt och dåligt, liksom. Mm. Och eh, så när det dök upp sen då, när man blev på 90-talet när man var så 20-30 år gammal då, då reagerade hjärnan med att säga liksom, all såna politiskt engagemang, det är dåligt. För det, jag var ju översörd av sånt när man var liten. Så det vill man inte blanda sig med. Och sen var all humor i Sverige då. Det var väldigt mycket klut sig till Dal i helt apropå och snacka om nyheter och sånt där. Liksom. Det, det var liksom muggigt. Det var så här lunda gubbar som satt liksom, och Hermade Ingmar Munderbo. Det var, det var liksom humor Och den ruttnade vi också på. Så vi ville göra knas och folk som var lakristroll. Och, eh, bara fjant. Och folk som låg i tunnor med bianes. Och sånt där. Var som en motreaktion till det. Mm. Men sen blir man äldre. Och så märker man så här att det här är... Så enkelt är det inte. Alltså, och sen får man egna barn. Och så börjar man sätta det i perspektivet. så, så börjar jag tänka, varför höll jag på så där? Liksom? Och då skämdes jag lite över det. Men jag kan förstå... Att jag gjorde det. Att jag höll på att vara där anti-engagerad. Anti eller vad jag ska hitta för ord till det. Jag förstår varför. Jag förstår var man, var man kommer ifrån. Liksom. Det, det, var en, det var en korrekt reaktion, tycker jag. Mm, så... Men
0: he hela motreaktionen är ju. Den känns ju väldigt vad ska man säga, ung. Eller det känns ju väldigt så här rebellisk och pubertal nästan. Alltså, det, är, det är töntigt att bry sig.
1: Ja precis men den, den funkar åt båda hållen ja. Jag tror att ett exempel jag nämnde i den showen, Jag vet inte om det var kvar i tv-sändningen eller inte Men det var att eh, En av Ebba Gröns barn Om det var Fjodor eller Gurra När han blev 18 så blev han hedgefondmäklare I New York för hur gör man revolt mot någon som har spelat bas i Ebba Grön? Och inte fanns stoppar man snåla genom kinderna. Det mm. blir inte farsan arg på alls. Mm. Utan då blir man finansman. Liksom, mm. så. Här. Man, de hittar det. Mm. Jag tänkte alltid det, att mina barn, de kommer, de kommer inte kunna chocka mig. Jag har alltid tänkt så här, det spelar ingen roll. Jag har liksom sett så mycket så här, jag har sett alla splätterfilmer och varit på så här tysk industrirock där folk har spelat på mens och metall. Och liksom, ni, ni kan inte chocka mig så här. Och så... Så börjar de lyssna på Crazy Frog Och så bara de jävlarna De hittar det liksom De hittar alltid det som är Det som man inte vill ha Och så, så, så tror jag att det var Så det är inte vänster eller höger eller hit eller, Utan de kommer alltid, de kommer alltid hitta Life Eller protest will find a way
0: Ja men precis, och ap apropå ålder apropå alltså, psykologisk ålder så finns det ju en viss ålder där du ska göra det där mm. Du ska göra revolt mot din farsa, du ska frigöra dig och bli din egen Och den ska vara en, en, som en motreaktion och sen så, Men sen så är den klar, den ska liksom inte fortsätta halva livet Nej. Det är väl lite det som är grejen också, att den ska ju ta slut Och sen kommer det, andra, så kommer det som andra faser Ja,
1: eller ta slut det är väl kanske. Men, men det är väl som liksom ett mixebord. Att du ibland ska vissa regler upp lite mer än andra. Ah, liksom. just det. Alltså, det är väl inte av eller på tycker mm. jag. Så här, men nu kan man liksom feida hajaten här några år och mm. göra något annat. Och Sen kan man lägga på stråkarna gärna. Ja, men jag gillar den bilden. Så kan jag tänka att det är. Mm. Just det. Jag tror att alla bitarna finns alltid kvar. Det är ingen som bara plötsligt försvinner. Alltså, mm. Har du liksom, Har du älskat liksom guys i 20 år? Och sen, Kanske du blir ointresserad göra fotboll i några år Men du kommer inte att glömma bort dem
0: Det har bara fejdat ner, ner den lite Okej, okay, så då Då kommer du till någon, någon slags eh, liksom Druvklas av insikter där Under en period och sen så va, va, Vad hände sen efter den här föreställningen Sen är det liksom skiffer 2.0 som möter Sverige På något sätt
1: Ja, alltså det, det fanns ju inte riktigt Någon 1.0 innan heller tror jag jag visste inte riktigt vem jag var. Sådär. Jag visste inte... Var det först då du började liksom ta reda på det med du? Ja, först då. Då, då var det, det så det, det, det liksom jätt, År 2000 hände jättemycket. Alltså jag fick barn. Vi flyttade till New York för att eh, vi skulle skriva manus. så flyttade dit den första september 2001. Och tio mm. dagar senare mm. så var det 11 september 2001. Så det, den grejen var vi med om. Det här plus att få mina humorgäng, alla de här jag hade, hassan och Schilling och det där, de, alla de drog iväg så jag blev efter. Ingen var kvar. Så jag visste inte vad jag skulle göra. Så jag hade inget jobb. Jag var tvungen att sälja hus och bilar, så jag hade inga pengar. Jag hade en, fick någon slags krasch i huvudet, och sen samtidigt så skulle jag. Helt vara visat att jag... Motsatsen till det att nu ska du vara man här. Nu ska du vara pappa. Nu ska du visa att du kan hjälpa till. Och jag, och jag, och jag hade schabblat bort. Ingenting fungerade. Så allt det där kom. Och det var då jag började göra stand-up. För jag tänkte att jag måste lära mig ett yrke. Så där började det. Och sen under de här stand-up-åren fram till 2007. Så lärde jag mig yrket. Och sen så tänkte jag att den, den storyn och yrkeskunnande och vad tiden är. Då stämde alla, alla liksom planeterna stod på rad lite så där. och plötsligt så bara smalde och jag skulle gjort den här föreställningen jag skulle gjort den fyra gånger det var bokat fyra gånger två gånger i Stockholm två gånger i Göteborg på Pustervik sen skulle det vara klart för jag tänkte jag vill bara göra den här så har jag gjort den så här så spelar jag in den på band och så har jag den så, här, så är det klart och sen bara smalde det hade jag ingen aning om så jag höll på med det två år och runt och sluta med någon direktsändning på cirkus det blev liksom blev jätte, jättestort så det var inte planerat det här någonting. Det var mer så säga: Jag måste bara summera. Eller jag, jag, det, det var nog liksom som, som du. Försök att liksom bli vuxen. Det kanske är undermedvetet, kanske det var det. Jag försökte liksom bara samla ihop alla mina jävla tankar kring det här. Jag visste inte var jag var på väg någonstans. Blev det på
0: något sätt att du började. Göra, göra avbön eller försöka gottgöra för, för den ap apolitiska delen med, med, med killingänget och, och det du gjorde då senare, att du försökte kompensera för det?
1: Nej, alltså det var aldrig så genomtänkt. Det, det, ha, jag har aldrig haft en sån plan i att nu ska jag göra det här för jag gjorde det där, eller för jag inte gjorde det där. Däremot så kan jag tänka att om jag backar ut och tittar på hur jag, reagerat, hur jag har agerat och reagerat så kan man ju se att det mönstret finns ju uppenbarligen där, det är klart att det är så. Men det har aldrig varit så bestämt att nu ska jag göra det här, därför. Alltså, så, så funkar det inte riktigt. Mm. Man letar också, vill jag säga, material dygnet runt. Mm. Det är vad man gör. Du skriver ju själv, du vet mm. ju det själv. Det är det man går runt och gör. Man letar, finns det här någonting? Är det någonting här? Är det här någonting jag kan hålla på med? Är jag Är intresserad av det här? Är det värt att lägga fyra år av mitt liv på det här grejen? Liksom? Mm. Och så när en sån grej dyker upp och det, man känner att den funkar och stämmer och är sann och fäster då hugger man. Liksom. För det är inte ofta det gör det. Och så var det med 90 och just och fräscht var en sån grej också som gjorde med Fredrik Lindström. Det var ju sån här, vi bara råkade hitta Sverige exakt i rätt läge liksom så här så bara pang så här. Så helt plötsligt så satt jag i, i tre års tid och pratade inredning. Det var inte en plan jag hade men den stämde. Den stämde med liksom mig och uppgörelse med medelklassen och vad vill vi och vad håller vi på med när vi kaklar om istället för att knulla och sånt där. Liksom. Det stämde så här. Men det
0: stämmer väl också överens med ditt eget liv? Absolut. Där och då? Ja,
1: men precis så gör det. Och mm. den, den kommer ju från mitt eget liv. Alltså, Fredrik och jag eh, flyttade samtidigt. Och vi råkade hitta ett hus. Som skulle, och så köpte vi varsin lägenhet i det. Och det, då sprang vi runt på kakeldags. Och skrattade åt liksom så här. Stockholmsvitt, läkarrocksvitt, straffpunktsvitt, äggskalsvitt. Alltså, det, det är ingen skillnad. Så där börjar det. Det börjar alltid sanningen. Mm. Och sen visade det sig då att det blev en grej. Så, så det är lätt att tro att man att man bestämmer sig för ett ämne för jag vill engagera mig i det här, men det är också så här vad fan funkar.
2: Mm.
0: Det är också en väldigt stor del i det. Det men, var, men, man gör saker. Men, men, men också att det, det är, vi kan lätt ha en bild av att saker och ting är mycket mer uttänkta och genomplanerade än vad det är men de flesta går runt i någon slags kaos och försöker få, få ihop det mer och
1: även, även du. Ja, alltså 99% av mitt liv är det. Ja.
0: Um,
1: jag, jag, jag vill ju
0: börja prata om, om det. det politiska. Märker det. Jo, märker men, men jag tror att det är, det är viktigt det för mig. Som en elitloppshästa <laughs> står i buren och bara frustrar.
1: Har vi benat av den här uppvärmningen nu då? fan komma igång?
0: Vi kan, vi kan inte börja prata politiken för vi måste först bena ut det här med humor.
2: Mm.
0: Det är viktigt för mig att Få en tydlig bild av dels vad humor är för dig och vad du anser en komikers roll eller, eller, eller på något sätt lekplats är. Men vi börjar med humor. Vad, vad är humor för dig? Vad är det du håller på med? Men när, du, när du håller på med humor, vad är
1: det för något? Humor är ett roligare sätt att säga jävligt allvarliga saker. Alltså det kan jag tänka är sant Humor är också eh, En ventil Här är mitt standardsvar När folk prata om hur humor är Människan är den enda varelsen på den här planeten Som har ett intellekt som är stort nog och smart nog Och förstår att det pågår Hemska saker utanför våra egna världar Det förstår vi Rådjur vet inte om eh, att, att Trump är president Vi vet det att när Gud har gett oss det här intellektet så har han också förstått att om vi ska tänka på de här hemska sakerna dygnet runt så kommer det till slut våra hjärnor att explodera. För att det är för hemskt. Och därför har han gett människan en ventil där vi kan pysa ut de här läskiga sakerna. Och det gör vi genom att skämta om dem. Råjur har väldigt dålig humor. De skämtar inte. Finns inga, för de behöver inte göra det. För de har inte den här kunskapen som vi har. Så det tänker jag att humor är. Humor är ett, att vi tar... Varandra i hand och så går vi fram till avgrunden och så tittar vi ner den och så tittar vi på de hemskaste våldsammaste hedersmorden och våldtäkterna och massmorden och allt skit och gaskamrar och allt det där. Och så skrattar vi åt det tillsammans och sen backar vi tillbaka igen och det lättar på trycket i oss. Och därför fyller det en viktig funktion. Det tänker jag att humor är.
0: Och, och humoristen eller komikerns uppgift
1: är då vad? Att Eh, ha tänkt på ett ämne, eh, fler, belyst ett ämne med fler röntgenstrålar än vad den andra, alltså publiken har. Ta publiken i hand, leda fram publiken till det ämnet, titta på det på alla de här tusen vinklarna och ha någon slags larvigt om det. Och sen leda tillbaka dem till ett säkert rum och släppa handen på dem igen. Mm. Alltså lite så ungefär.
0: Så också då göra själva fältstudierna av att vara nere i träsket och avgrunden och kunna de markerna?
1: Ja, det måste man ju kunna. Du måste ju vara lite genuint intresserad av det. Som alltså, jag pratar om ett ämne så har jag tänkt på det. Om jag ska göra ett skämt av det. Alltså, om man ska göra ett skämt om eh, ja, poddinspelningar till exempel. Då måste jag ju sitta någon dag och så här försöka komma på alla, alla vinklar med podd. liksom. Ja, den här barter-grejen och lånade lurar. och eh, Stamps.com. <laughs> det är roligt. Alla som lyssnar lyssnat på amerikanska poddar vet vad Stamps.com är. Ingen av vem har vet vad det är. Men sånt där. Så man, har titt man tittar på det massa olika vinklar. Liksom, så här. Sen behöver man ju inte vara expert på det området. Men för att kunna bygga ett skämt kring det så måste man ha gjort lite research. Ja. Mm. men Jag tänker också,
0: förutom just att kunna ämnena, men att också... Våga vara i mörker, att våga mm. vara på de mörka platserna på kartan dit, dit Det kanske är jobbigt att ta sig, att kunna, att våga, att kunna vara kvar och navigera i, ja, men i där, bor ju,
1: där bor ju humor, alltså, det finns ju ingen humor i att någonting är bra mm. Jag kollade på Melodifestivalen i lördags, det var jättebra låtar Perfekta programledare, och var snyggt, var producerat Det är ju inte ett skämt någonstans mm. Utan du måste ju hitta vad som... Alltså det måste vara något som man genuint tycker är jobbigt. Eller, där, för där bor ju... Det är därför det finns det jävla mycket skämt om sex. Och flygplan.
2: Mm.
1: För det är två väldigt tydliga läskiga grejer. Data är läskigt. Bli avfärdade är läskigt. Misslyckas sexuellt. Göra bort sig eh, med en partner. Vi är eh, livrädda för det. Mm. Flygplan är en så jävla tydlig bild. Man hänger i jävla tub på 10 000 meter. Du kan inte göra någonting... Och, därför, och det är för att de ligger nära rädslorna. Och då, då bor det mycket humor i det.
0: Så, så därför blir det ju, tycker jag, intressant att prata om eh, vad vi menar med politisk korrekthet. Att prata om vad får vi, vad får vi inte skämta om och prata mm. om tabun. Mm. Och, och också prata om humor kopplat till, till politik där det finns, beroende på vilken sida du kommer ifrån, väldigt mycket åsikter om vad som är okej okay eller inte okej okay att prata om. Så vad... Vad får man inte skämta om?
1: Man får skämta om allt, men det måste vara roligt om du ska göra det. Jag tror att 99% av de skämten får bli upprörda för är för att de är inte är så jävla kul. Lyckas du göra det roligt och har tänkt ut det lite smartare än den gemene mannen har gjort, då förlåts du. Mm. Då blir du förlåten. Då kan du skämta. Ett smart liksom våldtäktsskämt där eh, man har tänkt det på en vinkel... Som ingen annan har tänkt på och där det inte är eh, offret som är offret utan för, vet, man, har gjort, man har böjt det på ett sätt. Så man kan prata om det så att det blir tillräckligt kul. Då, då kommer man förlåtas.
0: Varför är det inte kul att skoja med offret? Eh,
1: det, det, det vet jag inte om det inte är. Det kanske är någon som har lyckats göra det. Eh, eh. Jo men det, det tror jag är för att det finns ingen överraskningsmoment i det. Humor kräver en överraskningsmoment. Det kräver en vändning, liksom.
0: Det är väl extremt överraskande att skoja om våldtäcksoffret? Jo, men,
1: men offret är ju offret. Äh. Så det är ingen överraskning. Du måste ju ha hittat så här. Är det inte egentligen en äh som borde ha... Mm. Alltså, du måste ha tänkt en väg till. Men jag tänker att det i sig är chockeffekten. För man skulle inte roliga, skoja om offret. Det roliga när någon ramlar är inte att ram, personen ramlar. Det roliga är när personen snabbt ställer sig upp och låtsas att han inte mm. precis har ramlat. Mm. Där bor humorn. Mm. Om någon ramlar och ligger ner så skattar man inte åt den personen. Men när den reser sig upp och säger, men, jag men det var meningen. så här, mm. då, Där blir det kul. Alltså, det, det kräver en oväntad vändning någonstans i det. Mm. Så, så tror jag enkelt att det är. Man får inte glömma bort liksom att eh, skämtskrukturerna ligger någonstans. Att de, är, de är ganska enkla egentligen. Sådär. Hur då menar ja, men, det? Alltså, det är inte... Eh, man, man pratar så får man skämta om allt så glömmer man ofta bort så här att prata om själva skämtet. Man pratar om ämnet. Men så alltså jag tänker så här, men gå in och kolla på skämtet. Håller det? Oftast gör det inte det. Och då har ni rätt att klaga på det, att säga att det här är dåligt. Mm. Men om ni hittar ett skämt som håller så, nu skulle jag kunna dra ett exempel. Nu kommer jag inte på något. Nej, men
0: jag, jag, kan, jag kan dra ett exempel för att jag, jag har sett utifrån så har jag sett en person från en viss filterbubbla, skämta och de i den filterbubblan tycker att det är skitkul mm. och sen kommer folk utifrån och säger nej, mm. det är därför man absolut inte skojar om, för att det är inte kul för dem nej. för att skämtet är roligt dels för att de i den filterbubblan tycker det är roligt, dels så finns det en metanivå på den humorn det vill säga att de kommer bli upprörda det är en del av skämtet, att de kommer bli upprörda för skämtet.
1: Ja men det är därför man har så här, om, att... du, om du har Eh, säg att du har varit på en eh, campingresa eller du har gjort lumpen eller du har varit på någon båt i åtta veckor. Alltså man blir en tight grupp liksom. mm. Då byggs det efter några dagar upp en, en typ av intern internskämt och en, en jargong som är okej okay inom den gruppen. Mm. Och, och, och den behöver den gruppen för att kunna skämta om sin, eh, det som de är med om. Exakt. Det är ett sätt att lätta på det här trycket, ventilen som jag pratade om innan. Så det är helt naturligt att man gör det. Om man sen öppnar den där båten och kommer in och får höra vad de säger osensurerat ja. och verkar det, vara fan, är det här? Liksom, mm. När man inte är insatt i det. Så, så det tror jag är en väldigt viktig del i det där. Mm. Det är precis det jag menar. Ja. Och jag, jag, tror jag, inte, jag tror inte att de på den här båten kommer på de här skämten för att folk utanför ska bli upprörda och så tycker de det är roligt. Jo, det ibland är det så. Ibland
0: är det definitivt så. Och jag har sett det hända. Ja, ja, okay. Och jag har sett det hända med dig inblandade. Det är därför det är så roligt. Aha, okay. Jag, har sett, Aron, jag har sett Aron Flam dra ett skämt. Mm. Som du reagerade på. Och det var kul för dem som tyckte det var roligt. Redan från början. Och sen blev det ännu roligare för att du inte fattade det. Mm. Um, och det är det jag menar med att det kan finnas. Det kan finnas både, både överraskningsmomentet och chockmomentet. Och du vet bryta tabunmomentet. Men också någon slags plocka ner överhet eller plocka ner maktstrukturer och kanske till och med ett sätt att stärka den egna gruppen ja, såklart. Mot, mot dem. Ja, liksom.
1: det tror jag, absolut. Um,
0: och att det betyder ju också att det finns inte en humor. Det finns
1: liksom lokala dialekter av ja, humor. Såklart. Uh, ja, såklart. Och det är ju ofta så det roligaste är just när man skrattar mest. När jag skrattar mest. Det är ju inte något man ser på tv eller hör någon podd eller så, utan det är ju jag och min tjej eller jag och mina barn eller jag och min bästa kompis. När liksom. vi kan vara jättesmala och jätteinterna och skämta om någonting som är fruktansvärt jobbigt. Men som vi ändå så här, äh, vi skrattar åt det. Mm. Det är ju det roligaste. Så har ju alla
0: det här. Jag hade liksom hälften av sakerna, jag skojar bakom lyckta dörrar med mina kompisar om, hade det kommit ut, hade jag varit kört ja, på så många ja, ja, absolut. så att det, fin det finns, ju, det och finns så, ju så har ju alla rätt. och jag
1: tycker inte att det är något konstigt men jag är fascinerad över det när man står på en stand-up-scen och så kan man prata om alla möjliga ämnen alltså de mest fruktansvärda ämnen kan man prata om och någon i publiken tycker att allting är jätteroligt. Tills man berör ett ämne som den personen har varit med om Exakt. då ställer sig den personen upp och skriker bu.
2: Mm.
1: Det här får du inte skämta om. Mm. Men innan så pratar jag om att våldta höns. Och det skrattar åt. Men nu när jag pratar om rattfylla då får jag inte det. Mm. För då har du varit med om en sak som har hänt i ett scenario. Och så där funkar det jättemycket. Och jag tror man ska tänka på det när man blir upprörd på skämt, över skämt har det här, reagerar jag på det här bara för att jag har varit med om det? Mm. Eller för att det på riktigt är går över gränsen? Mm. Vilken andra skämt är jag okej okay med? Är det så att eftersom jag själv... Åh, vad det nu är. är avhoppad NMR-medlem. Blir, blir upprörd över att du driver med nazister för att jag själv har varit nazist. Sist, eller är det för att man inte får skämta om nazister? Mm. Så har det med mig att göra? jag skulle säga att i 99% av fallen så är det nog för att du själv är väldigt starkt känslomässigt kopplad till just det ämnet. Och när blir du upprörd för att någon skogar om någonting där du känner att det här är inte är okej? Okay? Så enkelt är det inte tycker jag. Jag kan inte nog säga att det finns ett sånt ämne som jag... Eh... Om man tar en flamgrej som exempel då. Mm. Ska vi ge lite kontext? Ja men det, det var den där Greta det, det, Thun... Precis.
0: Uh, jag tror att skämtet var Att Aron skrev på Twitter Att uh, För hållbarhetens skull Så borde vi inte Skaffa fler barn Speciellt om du heter Malena Ärman. Just det, så
1: var det ja. Ett tycker jag att uh, uh, Alltså det är Tekniskt sett så är det ett skämt <laughs> Alltså det har en setup och en punch Om vändning Så han har ju, han har ju Tekniskt har han byggt ett skämt. Det ska han ha kväll för. För det lyckas han inte alltid med, Aaron. Men det, det är faktiskt ett skämt. Det tycker jag är helt rätt i. Jag bara blev upprörd för att eh, man... Eh, eller upprörd. Jag skrev så här... Och där förlorade vi Aaron Flam. Skrev jag. Eller där tappade vi honom eller något sånt där, skrev jag. Så jag var, jag var inte arg på honom. Men jag tyckte liksom att... Oh, det där, det tycker jag var lågt. Nej, men jag tycker att det har med, med barn som... Är närvarande som får spö av gubbar på Twitter. Det tyckte jag var äckligt. Så, så är kontentan, man ska inte skoja om barn? Nej, det, så är det absolut inte. Så enkelt är det inte. Uh, det är nog mer att jag tyckte att uh, det var inte så hela kul att börja med. Och sen tyckte jag att uh, hon, hon kan inte försvara sig. Och sen är det också så här. Jag tänker också alltid det så här. Vem är avsändaren här? Så jag som vit medelålders man måste tänka mig för ett varv till innan jag börjar skoja med barn, om barn. Det måste verkligen fylla en funktion och man ska vara försiktig med det där. För jag, jag har mycket mer makt än bara ett barn har. Och då eh, blir det äckligare tänker jag om man slår ner på det sen.
0: Varför har du mer makt?
1: För att du är vit man? Ja, eller alltså...
0: För att du har nått en viss ålder.
1: Ja, men alla, alla de här bitarna tillsammans, tänker jag så här.
0: Jag vet jättemånga vita medelåldersmän som har betydligt mindre makt än vad Greta Thunberg gör.
1: Uh, ja, det kanske det gör.
0: Jag skulle säga att de flesta vita medelåldersmän har betydligt mindre makt än vad Greta Thunberg gör.
1: Ja, kanske de har kanske de har rätt i.
0: Jag känner det så i varje fall. Ja, men det är för att du har det. Du är ju en vit medelåldersman som råkar ha en viss typ av makt. Ja. Uh medialt. Ja. Jag skulle inte ge dig epitetet att du har makt, men medialt och liksom karriärmässigt så har du mer att säga till om än, än många andra, men också mer än de flesta vita medelålders män. Ja. Så att du, till, du tillhör ju en liten fraktion av vita medelålders män som råkar ha medialt inflytande. Om man nu ska vara nyanserad ja. det. Ja. Men jag har extremt svårt med hela det här privilegiespelet för att det är, det är en ganska grovhuggen diskussion som jag inte... Ja men jag tänker också med. att
1: det, det kan jag hålla med om men innan vi har något bättre verktyg att gå på så är den ändå en grundläggande så här mall som är ganska vettig att försöka hålla sig till. Alltså, jag, men jag tänker så här: att de flesta bilar kan köra i 180 km/h på E4 utan att köra av. Det kommer inte vara något problem. Mm. Men innan vi är 100 på det, så kan vi försöka hålla oss runt 110. Då, så har vi liksom, det finns att det finns någon slags grundregel som är, som är ganska vettig att hålla sig till. Och jag kan tycka att det där är en sak.
0: Bilar är mekaniska. Människor det är inte det
1: Jo, men det är ju en snubbe som kör. dem. Men du förstår vad jag menar. Så, alltså, man skulle kunna säga så här: att varför kommer en full snubbe på 18 år och kör ihjäl 7 pers på ett övergångsställe så ska alla andra snubbar i hela jävla Sverige hålla sig på 80 km i timmen på den vägen. Och han har sabbat för alla dem. Mm. Ja, men det är, det är ett grovt sätt att se på det. Men det typ funkar. Och så kan jag tycka med det här
0: också. Men då utgår du från att de flesta... 18-åringar kör sämre bil än de flesta
1: 40-åringar. Nej, det var ett exempel bara på att liksom, du kan säga så att här, din idé med, med maxstrukturer och sånt, att du kan tycka att den är, liksom, du inte riktigt tror på den. Och jag kan hålla mer om det. Men jag kan tänka också så här: alternativet är krångligare. Det är där vi är just nu i alla fall. Nu man... menar du
0: att du måste tänka lite längre för att förstå komplexiteten i hur det egentligen är.
1: Ja, ja, så är det ju. Ja, det behöver ja du. Men det behöver man göra. Och eftersom alla inte är sugna på det så tänker jag så här. <laughs> att om man, bara, man har någon slags hum om... Alltså jo, men
0: du är ju tillräckligt intelligent för att
1: göra det. Jo, men det finns ju också någon slags... Jag tänker ofta det här så här... Folk säger så här, jag kräver respekt. Så här. Det är en vanlig grej att säga. Så här, jag måste ha respekt, respektera mm. mig. så här. Men vad har du för skyldigheter då? Alltså det är så ofta folk säger så här... Jag vill bara ha respekt. Men vad har du för skyldigheter? Mm. Det är väldigt få, få människor som går ut och säger det. Det här är mina skyldigheter. Mm. Och det tänker jag är vänd på det. Så fort Varje gång du säger respekt. Måste du säga en annan gång skyldighet. Så mm. får du se hur krångligt det där är. Mm. Och det här tänker jag är. är PK tänker jag betyder egentligen hyfs. Det är liksom så här. Man har lite hyfs. Det är lite så här. Man ställer sig upp. Man öppnar dörren. Man, man, man skäller inte någon annans pengar när den går på toaletten på ett café. Och man, man sköter sig lite. Det mm. tänker jag är en ganska vettig grej. Mm. Och det är inte världens bästa regel. Men den, den, den typ funkar. Men det är ju
0: så här, att öppna dörren för äldre personer um, går ju att motivera på ett sätt. Men det går väl ändå att motivera också att man inte ska vara taskig mot ungar. Jag tycker ju inte att humor är taskigt, det är där det skiljer sig. Jag tycker ju att det är schysst och skoja. Om. Alltså det är en kärleksfull
1: handling att skoja om alla. Jo, men om du vet att avsändaren är en klimatförnekare och en rättshavarist så, så, så kan man ju också tänka att eh, det är inte bara skoj i den där tweeten.
0: Det är det ju aldrig kan man ju hävda i så fall. Jo, det, det, kan kan man, man då... det,
1: det kan man nog säga att vissa gör det bara för det här är faktiskt bara kul. Okej, okay,
0: det finns larv okay, det finns larv också såklart. Men, men så här också. I många, Även om då Greta Thunberg råkar vara... En, en liten eh, flicka, hon är en ung kvinna en, en tjej, whatevs Hon är väl ändå barn, enligt hon lagens är ett ba okay, Hon är ett barn, absolut mening, ja. Även om Greta Thunberg räknas som ett barn så har hon ju rent inflytandemässigt och på flera andra sätt mer, mer makt och mer att säga till om än många vuxna, så att man kan ju inte bara gå på liksom på, på, på ålder eller kön eller, eller hudfärg, utan du måste ju räkna in fler parametrar än de här, mm. än de synliga. Som hyfs, tänker jag. Ja. En, en sån parameter, Men då funkar det ju inte att säga hyfs i det fallet. För att i många lägen och jämfört med många personer som har Greta Thunberg så är Greta Thunberg högre upp på, makt, på makttrappan
1: ja. än många andra. Ja, men jag, jag tänker, du har, du har rätt i, i det specifika exemplet. Men jag har också rätt i att några någon, någon jävla så här... Grundmall och regelverk, och eh, nu har vi flytvästa på oss när vi åker båt, tänker mm. jag. Är liksom, det är ganska vettigt att ha det också. Mm. Men du till
0: kommer tillbaka till det här just med komikerns roll. Ska en komiker förhålla sig till hus?
1: Ja, ibland tycker jag det.
0: Mm. Och gäller samma hyfs för en komiker som
1: andra? Ja, Alltså, från fall till fall. Alltså, jag kan inte, vad jag än säger som blir så kategoriskt kommer vara, <laughs> kommer vara dåligt. Nej, men för så är det. Hyfs... För det har, det har nästan alltid att göra med, med liksom kontext situation. Ja, det är väl samma ord. Men, eh, och liksom eh, kvalitet mm. att göra, tänker jag. Nej, men ta, ta, ta
0: en person som Bill Hicks som exempel mm. och hans demonporr skämt. Goatboy heter det. Just man, det, ja. Där det är en 14-årig flicka som, som, som rider på en demons ansikte och han säger, grab on to my horns. Ja.
1: Hur är det? Ja, det, är, det är inget hyfs alls. Men det är kul. Men det är väldigt roligt det skämtet. Eh, men sen är också det är skillnad på att säga a 14-year-old girl och peka ut en person som verkligen finns och står bredvid dig. Mm. Det är en jävla skillnad och det är en hyfs skillnad tycker jag. Och det, där skötte Bill Hicks bättre än Warren mm. Mm.
0: ja Jag är inte egentligen ens Uh, intresserad av att välja Team Schiffert Eller teamflam. Jag tycker hela fenomenet är intressant Väl att
1: team vi, är, vi är roligare och framgångsrika
0: uh, Jag tycker fan Aron är jävligt rolig också Jag tycker du, du är kul också Men ni är roliga på olika sätt Och det är här det är spännande för mig Apropå just med att Vill jag bli omtyckt eller inte Jag upplever att du är mer Mån om att bli omtyckt än Aron är
1: uh, Jag kan inte prata för honom Men jag är angelägen om att uh, Jag är helt ointresserad av att göra smal, vass intelligent humor för fem personer i någon källare i Malmö det är jag helt ointresserad av jag tänker att det, det är också lite så här, det tänker jag lite det kan en apa göra det är väldigt lätt att göra smarta eh, spännande provokativa skämt, det är inte svårt det svåra är att få 400 rörläggare från Västerås att skratta åt dem på en julfest mm. Det är det krångliga Och det tänker jag är mitt jobb Och så att det där liksom Alla kan göra liksom experimentpunkt liksom. Men, jag kom, jag kom men att göra experimentpunkt Som sen blir Daft Punk Och säljer över hela världen mm. Och också samtidigt är svinbra Det är svårt
0: mm.
1: Och det är där tänker jag Där vill jag vara Eller försöka vara
0: Just det Just det jag tror å andra sidan inte att Daft Punk provade sina skämt provade fram sina skämt utan de, de körde på och hade lika gärna kunnat misslyckas. Ja,
1: absolut, och jag tror att det finns ett miljon Daft Punk-band där ute som alla kommer att höra talas om. Exakt. Men den där att, du, att göra något eget, någonting som är speciellt och någonting mm. som låter annorlunda som allt annat men som samtidigt har en väldigt stor så här, uh, uh, jag vet inte, hatar jag prata prata engelska på svenska, men menar appeal, alltså tillgänglighet mm. liksom. det är det svåra. Mm. Och där bor Gud, tänker jag. Mm. Och den balansgången är krånglig. Så, så att, eh...
0: Jag kommer att göra en public service nu och säga Aron Flam är inte här för att kunna försvara Nej. sig. Men det blir också så här märkligt oh, du att sitta det. och prata. Vi har inte, om...
1: inte fått ett ord, ett stil <laughs> i världen.
0: Han, han får lyssna på det här, så får han, komma med, han kommer ja, förmodligen komma kan han med, med han tankar kring det här också. <laughs> Okej, eh, men vad, du har sagt, du sa att politisk korrekthet är, är hus, Och då blir det också spännande att fråga sig enligt vem vem är det som bestämmer eller tonger den politiska korrektheten och således också vad som räknas vara hyfsat eller inte? För du, när vi, när vi pratade om ja, komikern Det vi vill alla
1: tillsammans?
0: Jo, men vänta lite. Alla? Mm. Vilka alla? Och tillsammans? Hur du då tillsammans? Fan, för att, det, är, vänta. det här är din
1: intervjustil. Alltså, bara, ta varje ord och så bara benar upp dem. Ett efter, efter. efter.
0: <laughs> Nej, jag, jag lovar. Jag ska inte gå in i liksom dissekreringsmode. Äh, men kolla äh. här. Du pratar ju om att komikerns roll på något sätt är att Ta folk i handen och gå fram och visa avgrunden. Uh, det var så jag tolkade uh. dig. Och den allmänna definitionen av hyfs, det är ju turiststaketet som är tio meter bak. Där folk står och bara fotar lite så här, men där är en avgrund. Men de går fan inte fram och kika på den Nej. om inte komikern tar dem i handen och säger
1: Vet du vad? Vi kliver över hyfsstaketet. Mm. Ibland det behöver du göra. Ibland måste man göra det. Exakt. Men det är också igen hur man gör det. Ett staket är inte världens roligaste sätt att avgränsa folk. Men man kan ju kanske sätta en liten livlina i smyg i, i, liksom, i skärpet på dem utan att de märker det. Och sen kan mm. man knuffa dem över så kan man dra upp dem igen. Mm. och så. Här. Alltså folk som gör smartare grejer kan hitta ett sätt att göra det där på som inte är ett stort jävla staket. Liksom.
2: Mm.
1: Det är den där. Eh, alltså, humor kräver ett visst avstånd för att det ska vara roligt. Om du, om du ska ta en publik i handen och hoppa över en klippavsats till nästa. Alltså, om det är för långt bort alltså Tanken är för komplicerad Den är för smal, den är för avancerad mm. Eller den är för äcklig då, då kommer du att tappa publiken Ner i avgrunden i hoppet Men om den är, om är för nära mm. Då är det inget spännande att hoppa Nej. Det är en berg- dalbana som bara åker runt runt I en cirkel på asfalten, det är inget spännande Men
0: du vet ju också att det är en avgrund Och att den är för liksom vid Att hoppa över Tack vare kamikaze-komiker som slänger sig ut Alltså, det, finns ja, det, en, det finns ju också någon, någon, någon slags ödmjukhet inför det faktum att det är folk som har
1: hoppat ut som gör att jag kan vara lite mer säker Ja, så är det ju. Men så är det ju all typ av böcker, film konst, musik. Mm. Alltså, det finns ju alltid folk som, som går först och spränger. Eh, först den genom muren är blodigast. Mm. Så är det ju. Mm. Eh, så det, det är sant.
0: Så det, det jag menar är egentligen inte att du behöver vara en sån. Men jag tror att det är viktigt att förhålla sig till dem i någon slags ekosystem nästan. Mm, det tror jag också. Um,
2: mm.
0: och, men, men ditt sätt att skämta måste ju ha förändrats också över tid. Jag menar vi pratar ju om mognad och ålder. Vi pratar om att livet ger nya insikter. Man blir pappa, man går i terapi. Um, du, du skämtar väl inte på samma sätt som du gjorde för 20 år sedan?
1: Nej, tack gode Gud för det. För då pekade jag bara på andra och sa, den här personen är dum i huvudet och det här är en äcklig reklamfilm och det här är en dålig låt. Så här. Mm. Det var allt jag gjorde då. Det, det, det var ju... Så idag, det jag lärde mig den där efter den där vändpunktsåren var ju att om jag använder den energin och liksom tittar på mina egna svagheter istället för andras, mm. så blir jag bättre och intressantare.
0: Och det blir roligare att titta på tror du Bill Hicks hade gjort liksom en ljus och fräsch turné idag han hade levt. Eller
1: liksom, ska vi vara glada att han dog som han gjorde? Ja, det är alltid enklare för oss att Cobain inte åker runt och gör liksom eh, <laughs> Digilo. Eller så här reality shows. Ja, liksom. ja precis. The mm. Cobains. För, det, är, ja, det är skönare för oss, det är enklare för oss ja. att, de, att de klippte vid 27 års ålder så var det liksom så här kan vi få drömma vidare. Mm. Men eh, man vet ju inte. Det finns ju
0: få komiker som har gått ut med en sån bang som Bill Hicks gjorde. att så här, Hej, jag har cancer. Jag har tre månader kvar. Låt, låt oss göra den här turnén där jag säger ja. det jag säger. Ja. Det är ju en, det är en bra story.
1: Ja, det är, den är ju lätt att ta till sig i mediasammanhang. Det är ju väldigt synd. Han var ju väldigt bra. Han
0: var
2: ju
1: fantastiskt bra. Jag tittar ju
0: fortfarande på, på mycket av det han gjorde. Jag tror man hade kunnat plocka det rakt av... Idag, och det hade fortfarande varit provokativt nog. Mm, att hålla men han upp.
1: var också en jävla duktig skämtsmedel. Alltså. Mm. Alltså han, hur han byggde karaktärerna, hur han spelade ut dem mot varandra, hur han vände på mm. grejerna, ämnen han tog upp. Sådär. De kanske känns lite sådär: liksom, stå för svara, rökning och sånt. Där. Alltså det kanske inte känns jävla roligt idag, eller så spännande idag. Sådär. Men han, han var väldigt, väldigt skicklig. Han började när han var 14, tror jag. Och mm. han. han började mm. jättetidigt, jätte, och då, då blir man ju bra. Liksom. Han var duktig. Så, jag, jag, jag tänker oftast det är så med. Man gillar folk hit och dit. Så här, Så har det oftast att göra med. Inte om de är så provocerande eller inte, utan, utan det är de som är duktiga. Liksom, som, det, är jävla, det är en bit som aldrig Som inte pratas om så mycket. Folk är så intresserade av det här och mm. vågar spränga gränser och våga. Liksom, jag tänker. Vem är din favorit ja Det vet jag inte, det går från fall till fall alltså. Okej
0: okay, men vi, så här, vi, gör, vi behöver inte välja det Men gör, nämn några som du tycker Men det här är jävligt skillade Komiker
1: Nej men jag tycker Louis C.K. är en av de absolut skickligaste Som finns just nu eh, Alltså sen de här eh, Jag tycker Chris Rock var jättebra <laughs> John Mulaney Han är ju en, en överklasskomiker här mm. Men alltså otroligt duktig På liksom, att bygga spela ut grejer och småmedel mm. och så här. Han dansar fram de här grejer. Han är väldigt, väldigt duktig. Mm. Eh, alltså, ja. ja. men Det är väl de folk gillar mest så där. Det är väl inte så speciellt i smakerna, tror jag. Mm.
0: Men ut, om du om du utgår från det du har skämtat om då, genom åren. Finns det någonting du ångrar att du, att du har skojat om?
1: Nej, det gör jag inte. Jag ångrar ingenting. Däremot så kan jag ibland tänka varför gjorde jag det här? Och så kan man... Och då brukar jag oftast förstå varför jag gjorde det. Som alltså, då? Nej, det vet Du kommer jag inte på något exempel. Men även om man har gått över gränsen ibland så tänker jag så här Ja, men jag vet varför jag gjorde det. Det fyllde en funktion. Så
0: en grej som, som har hänt nu på senare tid i, i USA är att man gräver upp gamla klipp där kom mycket blackface. Mm. Eh, och så blir de liksom eh, fördömda eh, kring det de gjorde då fast i nutida kontext. Mm. Ni har väl också gjort någon slags blackface-sketch?
1: Du och Robert Gustafsson, va? Nej, det har vi inte gjort, va? Nej. Blackface har vi ju fan aldrig gjort. Har ni inte fan. gjort det? Nej. Nej, det har vi fan inte gjort. På Bärns. Blackface på ja. Bärns, nej. <laughs> nej, det finns ju inte i så fall. Vi kollar upp det. Ja. Vi dubbelkollar det.
0: Men när du gjorde de här koreanska adoptivpar och exempel hade det gjorts idag så hade det varit liksom så här, det hade hamnat i någon slags du vet ah, men är det här fräscht är där mm. inte det här rasistiskt
1: nej då hade vi inte gjort det nej för att, men så, så var det då. Alltså Björn Schiffs gjorde cover på 90-talet när han satt med två sockerbitar och gjorde Kingsong mm. och liksom så här och den här farsen som gick på kina till åtminstone i års tid De, i det originalmålet så är det någon kinesisk servitör som kommer in och säger fylla små eller sånt där. Det var i, i, i den kontexten så var det fortfarande okej.
0: Okay. Ja men precis. Men min fråga, min fråga är egentligen: hur, hur ser du på att, att man plockar upp det och döms för det. I, i den här kontexten, det är ett väldigt idag?
1: effektivt grepp att göra. Det är väldigt svårt att försvara sig mot det. Mm. När folk säger så här: ha, det här sa du för fem år sedan. Vad säger de idag? Eh, så på så sätt är det ju effektivt Men det går ju heller inte att försvara sig mot det Man, man kan bara säga så, här, ja, kontext, kontext, kontext Och så får man hoppas att folk fattar det mm. Men, men eh, Det gör de ju oftast inte För det, då måste man hålla på Och jobba med att sätta det i kontext Och då orkar man inte, utan man bara skickar det vidare Skickar det ut i rymden Har det blivit svårare att skämta i det? Nej, det tycker jag inte Jag tror också så, här, vem Vem Pratar du med? Alltså, om du gör din research inför det här genom att kolla vad jag har shaffats med andra komiker på Twitter, då kan du tänka att mitt liv är stökigt och bråkigt. Men om du går ut på gatan här på eh, Klaravärldsvedukten och frågar folk vad Henry Schiffers jobb svåraste skämt, så kommer de inte veta, de kommer, de kommer inte komma på ett enda sånt. Mm. De är inte insatta där. Det här. Så jag tror att om man, om man gräver i twitter Twitter-djungeln för att hitta konflikter och grejer, då kommer man, det är enkelt men det, det här är liksom det, det är samma hundra pers som håller på och tjafsar liksom. de, de, det har varit samma de sista 5-6 åren, det är samma gubbar samma avatarer som dyker upp och mm. samma svenska flaggor Så det, är, det är samma, liksom det är de där som håller på mm. eh, men ingen här utanför vet om att det här ens finns den här, att det är svårt att skämta det är, det är en fråga som ingen ställer sig utanför här de här Lilla världen tänker jag. Men jag, jag, tänk jag tycker det är kul om det är kul.
0: Jag tänker att det finns, det finns ju såklart. Det finns ju två varianter av Händerschiffert igen. Eh, det finns ju den här folkkära som, som, som fyller stora arenor med, med Fredrik Lindström och mm. även fyller stora lokaler själv och, och gör dina föreställningar. och ja, men, Som är omtyckt och har den här tillgängliga eh, apilen som du är inne på: Humor som funkar. Men sen finns det ju också. Uh, och det är ju inte bara på Twitter Det finns ju Kanske utanför de uh, Stora städerna uh, Och även utanför kanske våra Sociala uh, Eller sociopolitiska kretsar Så finns ju människor som, som stör sig på dig Och det är ju inte bara de här hundra personerna På Twitter, det finns ju Människor som, um, som inte riktigt håller med Om dina politiska åsikter Eller, eller ditt försvar av av invandring eller som tycker att du har gått från att vara en rolig kille till att också bli en större person Men som har åsikter. Men är inte det är samma
1: sak igen då tänker jag? Det är ju inte bara hundra pers på Twitter. Uh, nej, nej det, det, är, det, är ju, det är ju kanske fler, flera hundra. Men är inte det samma sak som jag pratade om att när man, så länge man skämtar om någonting som inte har med dem att göra så är det kul. Absolut. Och när de säger att det var roligt för, det var för att när vi gjorde Lakrisgubben, äh, eller vad vi gjorde då, mm. då hade de, de hade inga personer som hade liksom fått lakers i vrångstrupen och dött av det. Mm. Nästan alla sådana där man får liksom, han var rolig för mm. eh, varför jag är det inte kul nu mm. är för att jag inte tycker samma sak som dem. De har, Absolut. De har olika åsikter. Ja. Och det, då hakar de upp sig på det. Det,
0: det, det finns ju också såklart. Mm. Men jag tror, jag tror också det har att göra med um, filterbubblor. Alltså vilka människor vi, vi umgås med. Mm. Um, för jag kan jag kan uppskatta din ambition när du bjuder in Eh, Sverigedemokrater till din, till din eh, föreställning. Jag kan verkligen uppskatta den intentionen av att, ja, men okej, nu, nu avhandlar jag invandring, jag avhandlar eh, politisk korrekthet, jag avhandlar alarmism i min föreställning. Jag var kikade på den, jag tyckte den var ja, en bit svinbral. Liksom. Och sen så hör jag att du har bjudit in Sverigedemokrater till din föreställning. Jag tänker, fan, vad, vad fett. Eh, vilken eh, grym intention att bjuda in dem och låta låta dem få recensera och komma med sina tankar eh, och sen läser jag texten som eh, eller intervjun som Jens Liljestrand gjorde, eller var han med i rummet också ja. till och med mm. så Jens Liljestrand som också varit med här i Hur kan vi som är kulturchef på Expressen och du, ni sitter i logen och så är det två personer från Sverigedemokraterna två aktiva medlemmar som sitter eh, ja, men relativt högt upp i någon regionstyrelse eller kommunstyrelse de kommer in och och så, och så försöker ni föra ett samtal med varandra. Och jag upplever att båda parter försöker ha ett samtal. Mm. Så, så läser jag texten i alla fall. Mm. Men sen så avslutas den ändå ganska raljant, den här artikeln. Om att, ja men... Ja men de hade väl gömt armbindlarna i hansfacket, mm. du vet. Som att de skulle ha liksom, korsarmbindlar på sig när de går ut. Och det, det vittnar ju på något sätt om att du ändå inte riktigt bjöd in dem rent. Alltså det finns ändå ett litet hån där någonstans.
1: Eller så var det så att jag var väldigt nervös över det där. Tyckte mm. det var väldigt läskigt. Mm. Jag tänkte att det var intressant att se vad de tyckte för jag tänkte att jag gav dem lite rätt i den här föreställningen. Alltså det de klagar på mig om mm. det här med PK och godhetsknarka så jag tänkte att jag ger dem rätt i det här. Och jag ville se om de hörde det. Mm. Det tyckte jag inte de riktigt verkade göra, att åtminstone inte de två som där. Vad var det de inte hörde? De, bara, de höll inte riktigt med om... De ville inte det här, de här ämnena som jag var intresserad av vad de tyckte om, om, jag, om, jag, om de... de verkade inte ha hört det. De ville inte prata om det, det kom aldrig upp i diskussionen. Liksom.
2: Nej.
1: Så jag var väldigt spänd över det där. Och så hade vi ett stelat samtal Och så gick de Och så hade jag också gjort Det här var min andra provförställning Så jag var liksom bara, öh, bara kaos i huvudet Och så gick de Och så var jag så ah det var det över Och så sa Jens någonting Och så sa Ja, jo De var ju trevliga Ja, och så, så släggde jag över Med det där skämtet mm. liksom, till, till Jens mm. Och då sa han Det där kommer att avsluta artikeln Och jag bara, Då sa jag skriver inte det där nu För då är det det folk Kommer att haka upp sig på mm. Det är för bra, sa han Det kommer att vara med mm. Så så var det mm. Jag tänker att Och så där är det ofta att du var nervös ja, det, det men sådär är det, det ofta. låter sant och det, det sådär är det ofta och sen så kan man efterhand säga så här liksom, vilken rallyans stil och så där. ja fast då tänker jag det är Nasse här som pratar ja. det är inte Tigen precis och det tror... där är Nasse som 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 skämtar om Nassear jag fattar <laughs> ja, men det är mitt jobb jag bränner mig Men jag fattar och jag tänker att de också
0: eh, var Nasse du fattar? Ja, ja. ja jag fattar. Ja, de, de var också nervösa. Ja, det är klart. Ehm, och för att I texten beskrivs det att de är, eh, de är de är artiga och du är sårbar och du vill på riktigt bjuda in, men de, de vill inte riktigt bjuda in. Och jag tror att eh, deras strategi när de är nervösa är ju att stänga, att mm. inte släppa in. Nej. Och det, det, det är rimligt. Nej. För de sitter mitt emot en person som, som har drivit med dem och skämtat om dem. Och du har makt. Du har ju ordet har som jag att... det där nu är. Är du säker på det? Nej, men... <laughs> Nej, så här. Jag tror man kan vara nasse och tiger samtidigt. Ja. Jo, jag tror att du kan vara nasse och tiger samtidigt. Ja. Jag tror att där då i rummet, så även om du känner dig som nasse, så tror jag att de uppfattar dig som, som tiger. För att du är, så här, du är en av Sveriges kändaste komiker. Du har en plattform. Du når ut till många människor. Och det är du som har makten i rummet. Du har valt att bjuda in dem. De är där på nåder på ett sätt också. Är du med? Ja, Även ja. om du känner dig nervös. Ja. Så båda kan vara nervösa. Men, ja, men där, där har ju du makten ja, i rummet. Så var det ju.
1: Men, och så inga, alla... Det är klart att
0: de inte vågar vara sårbara
1: Nej, precis. Och, och, och inte jag heller. Nej. Därför slängde jag slängde iväg det där på slutet. För jag tyckte också att det var, det var obehagligt liksom. Ja. Men, men så där är det väldigt ofta. Eh, det finns oftast som väldigt liksom. Det är kanske liksom därför du håller på med det här också, tänker jag. Man försöker se igenom. Varför man gör, var, varför gör man så här? Varför håller man på så här? Liksom? Var kommer det ifrån? Och oftast är det väldigt enkla grejer. Det, det försökte jag liksom prata om det också. Men så här, det, är, det ligger en grundläggande rädsla nästan allt man gör. Jag gick någon manuskurs en gång. Eh, och då var det någon amerikansk manusjourni som, som pratade i tre dagar. Men det, Robert, men, Robert McKee eller? Nej, det var ett, ja, den var jag också på. Men, mm. men eh, det var någon annan men han sa så här, det finns bara två anledningar för hjälten att springa. Det är kärlek eller rädsla. Mm. Det är de enda två anledningarna. Mm. Alla andra känslor är egentligen... De kan hitta på, men om de kokar ner det så springer han till en kärlek eller från en rädsla. Mm. Och så tänker jag att det är. Och varje gång man ser det här jävla tjafset som håller på sig och man bara stannar upp, som du försöker göra här, tänker jag, och bara så börjar borra sig ner i det så, där. Så, är, så är det de två sakerna. Man älskar någonting eller man är rädd för någonting. Mm. Och det, det där tänker jag... Är den här artikeln är en ganska bra bild på det. Det som framstod som raljant är grund och botten tre nervösa människor som försöker prata. Och sen också samtidigt ska ha han den där Stringberg-mustaschen som ska sitta och anteckna allt man gör. Det Det är inte saken lätt. <laughs> hipster hipster jeansjacka ska sitta bredvid er. Det är inte enkelt. Jens,
0: nu, nu, sitter, nu sitter... Ja, men vad fan, jag får skämta om honom om dig, precis ja. som du skämtade om Henrik Jönsson. Jag tycker att det är ja, liksom... Ja, precis. Det, ja, det, ja, det, det, det går ut på.
1: Ja. Äh, men jag tycker Jens skriver jättebra. Därför jag, han sa ju att han, han fattar. Med. Men det, det,
0: finns, det finns någonting i det här och jag, jag, jag uppskattar också. För det känns som att någonting också i vårt samtal luckras upp... Och, och bli mindre cockfightigt när vi, när vi vågar prata om att Någonstans så finns det Det finns rädslor i rummet Det finns sårbarhet i rummet Och, och till syvende och sist så handlar det om, om, om Människor och vi Vi är ju så jävla lika vi, vi Vi vill vara med andra Som är som oss Vi vill hitta en meningsfull berättelse Och, och, och vi är ganska ofta rädda för att dö. Mm. Eller för att få ont Amen vad du? Ja, men, och det är ingen skillnad på Sverigedemokrater och Socialdemokrater och fiar alltså, Det är samma jävla köttkostym ja. Liksom. Ja. Och I det här rummet så är det tydligt att ni reagerar båda parter på, på, på rädsla Jag antar att Jens inte är superbekväm i rummet heller Nej, nej, nej.
1: Och, nej. Alla mår dåligt Alla mår lite dåligt Vi har kommit till och, och... Henriks värld <laughs> Kom in i mitt rum, alla mår dåligt Här må vi piss tillsammans det... och sen ska vi sälja det här, här må vi piss tillsammans får ni nästa
0: föreställning Ja, inte, liksom. ja, ja men så är det. Men jag, jag tänker också så Åh, oh, oh, jag önskar att du hade varit här Några timmar tidigare, att du hade suttit med i samtalet Som jag hade med Kimmy, eh, Som var här innan dig, Kimi Olén, som, eh, som idag åker runt och föreläser Om, eh, om sin eh, livshistoria Han var Han, han gick som 14-åring med i nationalsocialistisk front Och blev gruppledare och var liksom extremt våldsam han var kriminell, han missbrukade amfetamin, han var in och ut ur, ur liksom anstalter och han sa ju det så tydligt under vårt samtal att det var inte som att jag öppnade dörren till en ondskefull gemenskap och sa, här är folk onda det här kör vi på, det här blir nog bra. Mm. Hej, nu är jag med i det onda laget. Det här är vår ledare Voldemort, nu kör vi. Mm. Utan det var, det här är en grupp som bjuder in mig till en broderlig och lojal gemenskap. Mm. Här får jag vara hjälten. Mm. Det, finns en, det finns en hjältesaga i det här, apropå berättelser och storytelling. Och det här är gott. Vi tror på riktigt att det här är gott. Mm. I deras värld var det det som var gott. Och det är det som gör Både politik och humor och, och, och livet i stort så jävla komplext för att ditt gott är inte mitt gott. Mm. Och, och så står vi där fram och tillbaka eh, och kallar varandra för onda för att en andres gott låter som ondska i våra öron för att det är inte samma som mitt. Och där står vi liksom. Mm. Och där krockar det. Mm. Um, jag hade ingen slutklän på det. Nej, nej. men du sa just... <laughs> fint. Och i den här föreställningen så. Um, jag var och tittade på den i Malmö på. Han var det på Clarion Live tror jag. Jättemycket folk. Och du pratar ju i föreställningen. Uh, var, inte, var, var inte rädd heter den. Jag var inte rädda. Var inte rädda, precis.
1: Ja, det är viktigt för att det är ett korrekt Jesus-citat.
0: Mm. Var inte rädda. Mm.
1: Och Som den... sägs faktiskt 365 gånger i Bibeln. En gång för varje dag. Okej. Okay. Mm. Fick jag, jag höra från någon teolog det. efteråt. Det var intressant. Så man ska säga det en gång om dagen? Ja, också. men det är värt att säga vad dag. är
0: mm. då. Och i den här föreställningen så, så plockar du upp sånt som vi är rädda för och sånt som du också själv är, är, är rädd för. Du pratar mm. om Du pratar om SD, du pratar om alarmism och du pratar om, om, om att vara rädd för att, att ens barn ska fara illa. Mm. Saker som är lätta att relatera. Skilsmässa. Till. Skilsmässa. Mm. Uh, och sen så tar du upp det här brevet då från Odins riddare ja, Odin korsriddare, Oden korsriddare ja, som mm. du har fått ja. som var um... medlem i Sverigedemokraterna
1: Nej det, det vet jag inte nej. Jag läste en artikel att, att det hade kollats upp att det, han var det uh, Nej det har jag nog aldrig det, det hade jag nog varit noga med i så fall det vet okay. jag. jag säger att det, det står inte att han var med i det, men, men han hade den där bilden med nyfångad gädda och snabba ögon och livets hårda skola och systemkollaps Ah. Så, så att eh, det är inte bevisat att han var det.
0: Det var mer din association typ. ah. Ah, Ja. Ah. Varför gjorde du den föreställningen? Och vad är det du är rädd för?
2: Jag
1: gjorde den för att jag ville göra en till föreställning. Igen så är det inte så här enkelt som man tror. Jag började skriva på skämt. Jag skrev... Ett skämt. Det första skämtet jag skrev var det när jag körde stand-up för de här narkomanerna på Södermalm i Stockholm, som är en sann historia. Det var min första rutin. Och sen började jag skriva. Tänkte jag måste skriva om skilsmässan. Att det är något jag har varit med om, så jag ska börja skriva skämt om det. Och sen började jag skriva skämt eh, om det här med att vara man över 40 och man inte vet vad man ska hålla på med här i livet. Och så där. och sen när jag började lägga de här bredvid varandra så såg jag att den. Tråden här var rädsla. Det fanns rädsla i alla de här. Jag var rädd för knarka och rädd för att skilja var rädd för att bli äldre. Så, här. så då, därifrån så gick, började jag då bygga. Så tänkte jag så här. Fan det här håller vi på med också. Jättemycket just nu. Folk skriker och pekar. så. Här. Rädda hundar skäller högst liksom. Så därifrån kom det. Mm. Så det kom från skämten från början. Och sen blev den tråd. Och varför ska vi inte vara det? Det ska vi absolut vara. Men man ska veta varför man är rädd. Så tänker jag. Varför reagerar jag så här starkt på det här? Så ska man ta fem minuter och tänka. Ja men det kan ha att göra med. Att min mamma blev lämnad. När hon var liten. Av sina föräldrar. Och den känslan har droppat ner på hela vårt hushåll under hela min uppväxt så därför är jag extra rädd att bli lämnad och det är kanske därför jag klamrar mig fast och är medlem i vad han nu är med NMR för att jag får en gemenskap som jag inte fick när jag var liten ah, då vet jag varför jag, förstår du mm. alltså om man bara försöker lirka ut vad det nu är, det här var påhittade exempel men, mm. men så, så tänker jag att man ska göra Just det. du får vara hur rädd du, du vill men vet varför varför är du rädd för tiggare Alltså jag säger inte att du är rädd för tiggare. men om, om, du, är, om du tycker att de är och obehagliga, att de ska förbjudas och det är så starkt, så att du till och med skriver en motion i Wellinge och propagerar för det. Mm. Jag undrar om den personen har tagit fem minuter och tänkt, så varför är jag så rädd för de här tiggarna? Vad mm. är det som är så, så vidut med det här så att jag måste driva det här så jävla hårt? Vad är det som jag har varit med om som gör att det här är så läskigt? Varför, varför är inte alla rädda för de här tiggarna? Så här. Men du tar reda på det. Så men du utgår
0: från att, att grundmekaniken där är rädsla. Och att det inte bara är, jag vill inte ha tiggare på gatan.
1: Ja, men så kan det ju vara. Det kan ju vara. Men det, även där, om man säger att det finns två anledningar för hjälten att springa. Ja, om vi håller oss vid den regeln. Ja. Så kan det inte vara att jag, jag älskar otiggare så mycket. Så jag måste det, det tänker jag att det inte är. Utan det har ju någonstans med en någon rädsla att göra.
2: Mm.
1: Men kanske är rädd för att... Det kan vara en enkel grej att värdet på din, ditt hus och ditt stall... Mm. utanför Vällinge kan gå ner i pris om det dyker upp tiggar i centrum mm. då är det en ekonomisk rädsla var kommer den ifrån då? Du verkar ju ha råd med hus och stall så är det så jävla läskigt där egentligen alltså om den sjunker 10% jämfört med index de nästa två åren mm. det kanske du klarar av jag tänker också det. att rädslor ganska
0: ofta är, är irrationella eh, tills dess att vi har börjat definiera och prata om dem och försöka ta reda på vad de ja, består och jag av. Jag tycker
1: att det stannar ofta det. Alltså, rädslan är ju ett jätteeffektivt verktyg. Men det är ju också jävligt trubbigt. Alltså, det är ju väldigt dumt. Exemplet jag är så här att de om du, du är hemma en kväll så kan du vara rädd för något som finns under soffan. Liksom. Det kan finnas, alltså du kan vara så dum så du sitter och tänker dig som vuxen person. Det är något läsket under soffan. Fast all logik säger att det är, det är det inte. Det ligger en gammal fjärrkontroll där. Men så dum är rädslan. Så även i vuxen ålder kan du tänka att det finns ett monster under soffan. Mm. Och man blir liksom korkad i paniksituationer.
0: Så vad är det du är rädd för när det kommer till Sverigedemokrater? Som gör att du måste skämta om dem när de går ut ur men
1: um, Jag är ju rädd för att Rädslan gör oss dumma Det, det tänker jag är, är det läskiga I det här Och det har man ju sett ha hänt Alltså du kan bara ta en fotbollsklack Liksom Som går berserk Helt plötsligt Och blir skraja för det kommer en annan fotbollsklack Och så slutar det med att folk dör och fönster krossas och hela stadion rasar och sådana grejer. Så det, det, det tänker jag är, det är en konkret läskig grej. Eh, när folk blir så uppsvepta i det där så att de, det blir farligt på riktigt. Så du är rädd för Sverigedemokraterns rädsla? We have nothing to fear but fear itself. Det var väl det var Roosevelt eller Eisenhower som sa det. Och det tänker jag fortfarande är så jävla sant. Att rädslan är, är läskig för den kan få oss och göra saker som man efteråt inte. Jag tänker att de som grävde de där maskravarna i Sibiriska någonstans var livrädda för någonting mm. som gjorde att de gjorde den där handlingen. Det var inte bara för att de var onda, jag tror inte att de var onda. Situationen och kontexten gjorde att de grävde de där maskravarna och sköt de där ungarna och slängde ner dem i dem. De var nog livrädda för mm. något. Jag vet inte vad, för vad. Men det kan rädslor skapa. Men så då ville jag bara alltså jag, jag, ville bara så här lyfta frågan. Mm. Jag har, sitter inte med svaret här.
0: Nej, men Jag är nyfiken på nu, när du, för det känns som att du, du sa ju tidigare att du, att du gör väldigt mycket research uh, när du ska göra någonting. Och, ja,
1: skämt ja. Uh,
0: men, men också så här, jag tänker om du gör en föreställning som handlar om rädslor mm. så du är en reflekterande person. Jag antar att du har reflekterat mycket över dina egna rädslor och skuggsidor kring... Ja och Sverigedemokrater och, och, och rasism är ju någonting du återkommer till ganska mycket de senaste åren ja. och då tänker jag att du har du tänkt på vad är det som, som skrämmer dig Var, varför är du så rädd för Sverigedemokrater och rasister
1: Ja, ja det tror jag jag svarar på precis
0: Ja, du känns lite slirig Nej men, ja,
1: men det är en slirig fråga det, det är inget konkret, jag, jag kan inte säga något konkret så alltså, lika mycket som henne som gjorde den där Eh, motioner om att förbjuda tiggare säkert vet konkret. Jag, 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 och jag säger inte att jag eller jag säger till och med i föreställningen att jag och han orden korsar, vi är samma. Vi är två medelåldersmän som är livrädda och därför agerar ologiskt. Det mm. är helt korrekt. Mm. Jag tycker att han, han, han är inte ond. Jag är inte dum i huvudet. Men vi är båda rädda för olika saker. Och därför agerar vi som vi gör.
0: Men du säger ju också att när vi på något sätt konkretiserar våra rädslor så blir vi mindre dumma. Mm.
1: Och jag är nog mindre rädd för Sverigedemokraterna idag än vad jag var innan jag började göra föreställningen också. Och också mm. träffat flera stycken och de som har varit och skrivit och sådär. Så att det är igen det du håller på med här. Jag tänker att det är, det är nog det är en krånglig väg att gå det här. Men jag tänker att det är nog, det är nog sant att eh, eh, jag förstår dem bättre idag än vad jag gjorde då. Mm. Det
0: håller jag med om. Jag menar, jag. Jag har ju det senaste. Vi har ju gjort den här podden tillsammans det senaste året, men även året dessrinnan. Så hela det här arbetet började ju med att jag bestämde mig för att jag ska börja lyssna på människor på poddar. Jag ska börja läsa artiklar. Jag ska börja följa nyhetskanaler och börja. Eh konsumera idéer som jag inte har gjort innan för att spräcka min egen filterbubbla, för att, för att förstå världen bättre. Och det var egentligen i samband med det amerikanska presidentvalet eh, när jag insåg hur otroligt arrogant eh, det demokratiska partiet var. Hur Hillary Clinton missade väldigt mycket genom just sin, sin, sin arrogans. Inte för att hon var en dålig människa utan för att hon, hon tog vissa saker för givet. Och sen så blev irriterad över att hon inte förstod varför hon förlorade. Och sen blev jag irriterad över folk som blev förvånade över att Trump vann. Och så vill jag inte vara en del av den arrogansen. Så då började jag ta till mig andra typer av nyheter, andra typer av poddar och så. Mm. Och när jag började läsa mm. den typen av eh, artiklar, när jag började lyssna mer, då blev världen mindre konstig. Det blev... Rimligare mm. att det ser ut som, mm. som, som det gör. Det tror jag är sant. Um, och det betyder ju inte att jag håller med om de åsikterna. Det betyder bara att det är lättare för mig att förstå varför det ser ut som det gör idag. Mm. Och mycket av det jag handlar om tribalism och polarisering och de egna filterbubblorna. Um, och lite det du är inne på just att vi, vi är väldigt rädda för varandra. Men den rädslan gör också att vi skapar bilder av varandra. Uh, och det är ju inte bara. Um, människor som kanske röstar på Sverigedemokraterna som har en felaktig bild av eller kanske en generaliserad bild av hur invandrare är eller hur invandring kommer påverka Sverige det finns ju också ske, skeva och felaktiga bilder av vilka som röstar på Sverigedemokraterna från, från oss sådana som du och jag mm. och ingenting av det här kommer ju lösas av att vi har de här skeva bilderna av varandra utan någonstans så, det är ju därför jag tror att samtalet är inte vägen till lösningen jag tror inte att det är ett facit men jag tror att det gör oss lite klokare för att det gör att vi förstår varandra lite, lite mer och vi kan ta andra typer av beslut. Mm. Det är lite där jag är och när jag det är därför jag blir nyfiken också när jag um, men jag när funderar, jag funderar på hur, hur det här budskapet landar så tänker jag att det landar bra hos en söderpublik. publik. Det landar bra hos sådana som, 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 som du och jag kanske hänger med. Det, det landar även i kretsarna strax utanför. Men sen finns det grupper. Och sen finns det ju andra bubblor där, där det du säger, där ditt budskap kring, kring invandring där ditt budskap... Eh,
1: kring Sverigedemokrater inte landar så jävla bra. Nej. Och så är det. Och jag har aldrig någonsin gjort någonting målgruppstänkt någonsin. Inte ens när vi gjorde lakerstrollen tänkte vi att det här ska till, det här ska till den publiken och det ska ta emot av de här. Utan man gör alltid det man själv är intresserad av. För det kräver så mycket jobb och det är så mycket slit med att få ihop en sån jävla show. Och jag eh, kan inte bry mig om var det här tar vägen någonstans. Det här var sant för mig då när jag skrev det. 90 var sant för mig då när jag skrev det.
2: Mm.
1: Justa och fräscht var sant för mig då när jag skrev det. Om ni vill komma och titta på det är ni välkomna. Mm. Tycker ni att det är ointressant eller fel så, så finns det digiloo klockan åtta på lördagar Varsågod. Alltså jag, jag, så, så måste det alltid vara.
0: Jag skulle tycka att det vore fett att, att se dig framträda för SD-Lokalföreningen Sölvesborg.
1: <laughs> ja. Ja, det, 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 det har jag inga problem med alltså Det jag har problem med däremot att då måste jag skriva en grej som eh, får till det för dem. Och det är liksom ett halvårsjobb med att hålla på att göra det.
0: Men varför kan du inte köra den här? Eh. Alltså var
1: inte rädda för dem? Ja, jo, det kan man göra. Men jag tänker att det... Ja, det kanske man kan. Det, det skulle vara roligt att göra någonting som är lite, lite, lite närmare och sannare. Gör lite research på riktigt. Men jag, det har jag inga problem med. Men... Jag, också, nu jag, jag har inte gjort Någon politik, Jag har inte skrivit en Enda så här politisk grej Eller någonting Sen i maj förra året För jag är så trött på det här Nu skriver jag bara göra så här Nu skriver jag fjant skämt, Alltså tillbaka så 90-tals larv håller jag på med nu Gör du en motreaktion på din ja, jag motreaktion? Tror det, jag tror att jag är så alltså, Jag vet aldrig riktigt var det ska hamna någonstans Men det jag har skrivit hittills Är liksom bara jättelarvigt Jättefjantigt mm. Jag tror att det är, är så, där, så är det liksom Man håller på, och hittar mm. på liksom, att hitta på Man måste vara sann i hur man känner just nu liksom. mm. Så att uh, sitta och prata om sånt här med dig Det var nog. Det var länge sedan jag gjorde Så mm. du
0: är egentligen trött på att prata politik?
1: Det är nog undermedvetet tror jag
0: ja. Så låt oss prata flyktingar och pizza Ja <laughs> <laughs> I september 2015 skrev du ett inlägg på Facebook där du kritiserade de som ansåg att Sverige inte hade råd att ta emot flyktingar. Du konstaterade att asylmottagandet beräknades kosta Sverige 27 miljarder kronor under 2015 och att det utslaget på alla vuxna invånare skulle bli ungefär 319 kronor i månaden. Och din slutsats i den här texten var Det kostar oss alltså två quattro stagionis, en stor fanta och ett Netflix-abonnemang att rädda livet på 80 000 människor i år. Berätta hur det kom sig att du skrev det här inlägget Och hur såg du på kritiken som kom
1: Jag såg bilden Den där bilden på han Treårigen på stranden Alain Så det gjorde att jag Blev Jag var ju helt i chock över den här bilden Det var bland det värsta jag sett i mitt liv Jag tänkte på hans skor Att han hade knyt Knytskor. skor så har visste jag med mina unga att precis vid treårsåldern så har man lärt sig knyta dem där själv. Och att han, han hade nog knutit dem där på morgonen, mm. tänkte jag. Och det bara, ah! Vidrigt. Och sen så såg jag alla bara så här skrek. Och det här var ju september. Det var ju innan då. Den stora vågen kom ju sen. Mm. Men det hade börjat komma. Det hade börjat komma, då? komma precis då. Så bara blir jag förbannad på att jag tänker fan kan jag ens tänka om stålar när det handlar om människoliv så här. Så där kommer det ifrån. Grundtanken med den där grejen jag skrev. Det var ju liksom mitt Facebook-konto. Det var inte meningen att den skulle liksom bli någon sån där. Sen tog ju den bara fart och hamnade på Aftonbladets första sida och 2 miljoner delningar fan det var. Men grundtanken var bara så här det som den slutar med det där inlägget var inte det kostar oss alltså quattro utan det, det slutar med ju den här tanken liksom. vad ska du göra med de pengarna du sparar då? alltså ska du köpa någon belyst hundgård ska du eh, kanske åka till Teneriffa nästa varv och stå med klickande påsar och vänta på din väska och tänka att du har sparat de här pengarna för att de människorna inte får komma hit jag vill bara sätta det i perspektiv för hur mycket folk än håller på och prata om att det kostar pengar så är vi ett av de rikaste länderna i hela världen, mm. det går inte att komma ifrån vilka siffror man än sätter på det vi har inte haft krig på flera hundra år och, eh, Vi har det förbannat bra här uppe Och är det några som, som ska Ta den smällen så är det vi Tänker jag mm. så, så det var liksom tanken bakom det mm.
0: Du var inte beredd på Att den skulle dela så mycket Att du skulle få så mycket kritik heller
1: Nej men jag fick ju Jag fick ju två miljoner likes mm. Så att när du säger mycket kritik Så kan man ju sätta det i perspektiv Med hur många som tyckte om det Mm och då var det mycket, mycket fler som tyckte om det än kritiken. Mm. Det som jag är fascinerad över är att det där hänger sig kvar fyra år senare hos de där hundra tittarna. De tycker fortfarande det är jätteroligt att skämta om.
2: Mm.
1: Det där med just Netflix-abonnemanget och pizza. Mm. Det, det är som högerhumor för mig. Jag är väldigt fascinerad över högerhumor. Att det, de, de, de hittar en grej och sen bara är ja, det. Då kör de den in i väggen. Men det de har missat är att skämt är bara roliga en gång- det är därför den hette det, har du hört den förut den här gamla tv-serien. För så fort man har dragit i skämtet så andra gånger man hörde så var det inte lika kul. Men de, de pressar på mig det där. Den där beräkningen eh, det är ju den de hakar upp sig på. Mm. Att det kostade mycket mer sen än vad, de, än vad jag visste i september. Mm. Men, eh, och det tycker de är jätteroligt. att Det blev dyrare än vad jag sa. Men det ingen som har svarat på grundtanken. Vad ska du göra med stålarna som du har sparat då på att vägra ta hit de människorna? Vad har du personligen gjort för alla de pengarna som är bättre än kanske redan till Alain som slipper drunkna? Det har de inte svarat på.
0: Jag tycker ju det alltså dels så dels så är det här en fråga som, som berör mig eh, personligen eh, på flera nivåer. Dels för att vi kom till Sverige nästan exakt 30 år tidigare. Mm. Så vi kom till Sverige september 85. Så att när du såg den här bilden så såg jag också den här bilden och jag gick ju runt på centralstationerna i Göteborg, Stockholm och Malmö och såg liksom minivarianter av mig själv eh, runt på centralstationerna. Såg min mamma, såg min pappa och bara, du vet, det kom ju upp så mycket, både trauma och känslor och, 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 och skit. Ehm, och där och då, så i den typen av situation eller undantagstillstånd som det också var, då... då så klickar ju vissa mekanismer igång. Mm. Det, är så här, för mig, det som klickar igång för mig är så här... Ingenting annat spelar någon roll just nu än att vi bara räddar liv. Mm. Nu kommer det människor, vi tar emot dem. That's it. Resten löser vi sen. Mm. Så det är ju väldigt kortsiktigt. Och Jag tror att många av oss gick in i ett väldigt kortsiktigt eh, rädda liv-tänk, vilket jag tycker är rimligt i en sån situation. Ja. Men det blir ju också långsiktiga effekter av det. Det blir ju långsiktiga politiska effekter av det och om det finns människor som, som, som är rädda eh, vilket det finns. Det finns människor, för bortom de här hundra twittrarna som du återkommer till, så finns det ju hundratusentals människor som inte tycker att Sverige har skött invandringspolitiken. Vad du och jag än tycker så tycker ju många människor idag inte att vi har skött det bra de senaste åren. Och det ger långsiktiga effekter. Det ger långsiktiga effekter inte bara för de som har kommit hit utan också för sådana som jag. Att människor tittar på mig och de vet ju inte att jag är uppvuxen här. De vet ju inte att jag har spenderat hela mitt liv här. De vet ju inte att jag ser mig själv och känner mig själv som na, men väldigt liksom mm. Utan de ser en symbol för, för intrång. För, för inkräktande. Och de ser också en, en påminnelse om att deras Politiker inte lyssnar på dem. Och där finns ju både rädsla och missnöje, och nästan liksom mer och mer hat också. Mm. Um, och det gör ju mig rädd. Det gör ju mig, mig rädd att, att jag tror att vi behöver adressera de rädslorna. Och jag tror vi behöver adressera den oron och det missnöjet, annars så tror jag vi har en ganska våldsam framtid framför oss. Och jag tror inte att det adresseras med, med att vi avfärda människor som, som, som rasister eller avfärda människor som, som att de inte förstår bättre. För jag tror att rädsla, EU är ju fortfarande rädsla. Det går omkring människor i Sverige just nu och,
1: och känner sig oroliga för. Nej, men jag tänker heller inte acceptera deras argument utan att få tjafsa med dem om det. Alltså, om du säger vi kan inte bara kalla folk för. Nej, det kanske man inte kan. Men man, man, jag tänker inte heller bara lägga mig platt och säga, okej, okay, du har rätt, vi har fel. Det tänker jag inte göra, utan Då tänker jag vattentesta deras jävla åsikter och trycka mm. på dem och pressa dem. Mm. Bevisa att jag har fel då. Bevisa att jag har fel då. Än så länge har jag inte lyckats bli övertygad om att jag har haft fel och de har rätt, måste jag säga. Um, men du hade ju fel om, om kostnaden för. Ja, för... siffrorna hade ah, jag fel, Precis. Det hade jag. Men, men jag står fortfarande helt fast vid att vi har råd att hjälpa folk som kommer hit. Mm. Det står jag fast vid. Men, jag... Men
0: vänta, vänta lite, låt oss bara binda ut det lite. För att den, den faktiska kostnaden för, för migrationsverket bara. Då, då pratar vi inte om, om, om en, vad, vad det kostar faktiskt att, att skapa en trygg eh, vistelse för en person i Sverige över många, många år. Utan bara den kostnaden som migrationsverket har ligger ju på uppåt 60 miljarder.
1: Och vilket när, när då? I september 2015.
0: Per person?
1: I september 2015.
0: I september, vad menar du med det? För
1: då skrev jag den. Ja. Vad kostade den så mycket då? Ja, och jag tror att... September 2015.
0: Ja, och jag tror att den siffran som du hade fått, som jag det... För jag gick det. in på
1: något som hette OCD och tittade på de siffrorna där. Och då var det ju var det mycket, mycket lägre.
0: Men det, var, hur många personer var det baserat på? Det vet, minns jag inte. Nej, okej. Okay.
1: Alltså, jag bara tänker farligt där att sitta och säga att så här kostar det mycket men så, men, men,
0: men så här oavsett så var det ju inte för eh, en person som. Kom, nu pratar vi bara pengar, och det är ju ett väldigt ja, platt perspektiv. Ja. Så Jag kan bara flika in det att vi, det finns så mycket mer till det här än bara vad personer kostar. Men om vi ska titta på det, för det finns en ekonomisk aspekt av det också. Så, så kostar ju en person eh, samhället när de kommer till Sverige. För det tar ett tag för det att komma in i det svenska samhället. Alltså, mm. Det tar ett tag för det att integrera språkligt, eh, i arbetsmarknaden. Eh, det, det, det tar ett tag för det att börja eh, rent ekonomiskt bidra till samhället. Mm. Mm. Och det är en aspekt vi behöver titta på. Mm. Så den kostnaden stämmer ju för det första inte riktigt. Det, det blir en ganska förenklad och grovhuggen. Jättegrovhuggen. Jättegrovhuggen.
1: Um. Men jag, jag vill... Jag ville bara sätta, liksom, om ni nu tjafsar om pengar, säg att det kostar så här mycket då. Eller jag tror till och med sa, så att vi vi tjugodubblar det då. Säg att det kostar så här mycket då. Mm. Alltså, jag, jag ville åt med det här. här Vad va, 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 är det ändå dyrare än att låta de här barnen dö på stranden? Alltså, det, det, är, en, det är en helt omöjlig eh, jämförelse det här. Mm. Absolut. Det är helt omöjligt. Det, är det, går, det går inte att jämföra det här. Mm. Men jag tyckte det var kul att bara lyfta upp det här. Liksom. Stanna upp en stund. Liksom, mm. så här. Det var liksom tanken med det här. Mm. Det var inte att jag sa så här, exakt så mycket kostar och så här mycket du har råd med. Det är ju en setup. Mm. Punchen är ju liksom så här, Vad ska du göra med när du har sparat de här pengarna? Mm. Vad ska, du som ändå liksom så här, det är inga som svälter i Sverige. Man svälter inte i Sverige. Eh, vi kommer på något sätt klara oss. Det, det tyckte jag. Mm. Det, det står jag fortfarande för.
0: Men, men det, det jag hela tiden kommer fram till är att det du gör är att du, du räknar på någonting som egentligen är Helt och känslomässigt. Nej men ja. du, du räknar på känslomässighet. Ja. Så att det, det är ungefär som att sitta bredvid någon som är flygrädd och säga vet du, rent statistiskt ja, så, så kommer du inte dö. Nej, exakt så så är det. Att, att, att och det gå... spelar ingen roll. Det spelar ingen roll, Nej. verkligen inte. Nej, precis så är det. Så du kastar siffror i ansiktet på någon som är rädd? Ja, det, det, och det funkar inte. Nej. nej. Och det är lite där det jag tror det, 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 skaver, eller, eller liksom det, där det krockar. Men ja. nu,
1: får de, nu är det fyra år sedan. Nu får de fan släppa det. <laughs> Men det där.
0: är ju för Va? att de inte har skrivit några fler politiska
1: texter. Nej, nej, de får ge inte. dem någonting ja. och Nej, ja. de får om det där. Jag skiter i det. Jag tänker att eh, jag där och då tyckte så, och det står jag för. I kontext så är, tycker jag att det var helt rätt. Har du tagit bort det inlägget också? Jag har raderat hela mitt Facebook. Mm. Alla med. Nej, för jag såg, en, eh, jag såg en dokumentär om Facebook på SVT och bara chockar över hur, hur de håller på, jävla grisarna. De bara säljer all information och bara skiter i konsekvenserna. Aktieägare, så jag slängde allting. Okej, okay, så du, du, det var rent ett politiskt statement mot Facebook? och Inte, inte politiskt, jag bara tyckte att det är ett skitföretag. Jag vet var inte vara med. Nej, det låter ganska politiskt. Jaha, ja, det kanske det gör. Men det är så var det inte. Jag blev bara förbannad <laughs> okay, på det. Okej, ett statement ja, var, jag, Facebook. Och det var jätteskönt. Det går jättebra utan Facebook. Jag rekommenderar det varmt mm. till alla.
0: Hur, hur, hur har det påverkat dig rent liksom, personligt att du började ge dig ut i ganska känslomässigt eh, skaviga politiska frågor? Har du liksom fått hot och hat? Och hur har det påverkat ditt liv?
1: Jo, men det har det ju gjort lite. Det gör det ju alltid. Men eh, det har inte påverkat så mycket. Man blir rädd när, du, när de skriver läskiga grejer och sådär.
0: Men har det hänt något? Liksom? Nej.
1: Ja, nej, men det har, jag jag, alltså, jag, vill inte gå in på exakt vad men det har, det har varit liksom, eh, poliser involverade. Mm. Eh, så att eh, och det är ju läskigt. Men sen när man får reda på när man drar den här tråden och hittar den här personen som skrev det där eller sa det där eller gick upp i trappen och klottrade där mm. för de har ju hittat dem. Så är det så... De är livrädda alltså. Ja. Yeah. Är, alltså, är du förvånad? Nej, är noll förvånad. Mm. Men jag trodde att det skulle vara... Det är väldigt. Jag tänker hela tiden på den där eh, trollkarlen från Oz. Mm. Hans, som det där stora monstret. Och så drar de undan gardinen. Ja, ja, och så står det en liten man där mm. med, liksom, och rör den där maskinen. Liksom. Mm. Så, så är det varje gång. Mm. Och nästan alla personer som har blivit och kontaktade enligt med poliser och sånt där har skrivit brev till mig och bett om ursäkt och förklarat sina situationer och så har varit väldigt så där. När de fattar så här att fan, det får ju konsekvenser om du skriver så här. Mm. Och de har varit väldigt rörande. Faktiskt. Mm. Och det är, det är precis som man tror att det. är. Det är ensamt och utsatt och mm. tråkigt. Mm. På andra sidan.
0: Nej, men det, 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 det förvånar ju mig inte ett dugg, speciellt inte efter det här året och de samtalen som vi har haft i den här podden i synnerhet samtalet som vi hade med Kimmy tidigare att det finns du, 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 du säger att människor i Sverige svälter inte, det tror jag till att börja med inte är sant
1: jag grovhugger men, finns... alltså, i, ja, men alltså, om du pekar på Sudan och Sverige Jo, fast
0: när du lever som fattig i Sverige vilket jag har gjort också ja. vilket jag, jag har levt både själv i min familj men också i kontext av andra familjer det är inte som att du sitter och tittar på tv och bara, de i Sudan har det värre så att då, är, då är vi okej. Okay. Det är ju tyck... ett väldigt ovanifrån medelklassperspektiv Ja, det
1: du, jag, du, och Jag säger att Sverige, i, i Sverige begår inte folk självmord eller folk eh, kna, du vet, vi knackar. Inte, alltså, det beror på vilken lins du sätter på. Jag grovhugger ju såklart. Men alltså, i, i jämförelse med andra länder så har vi väldigt lite folk som svälter ihjäl i Sverige jämfört med andra länder. Mm. Så måste du hålla med om. Absolut. Sen kan du säkert hitta någon som är Nej, men jag, jag håller med, men,
0: men sen kan jag lägga till ett. Och, alltså, när du väl är hungrig och sitter där och inte har någon mat... Spelade ingen roll att någon hade värre utan du är hungrig och ja, dåligt. Och att då någon eh, liksom person med, med både språk och medialt inflytande säger åt dig att du, det är bara en pizza. Jag fattar att det kan kännas som en grov jävla förolämpning. Mm, det fattar jag också. Um, och jag tror att det är där vi missar lite också. Dels att jämföra med Sudan är i det läget inte en relevant jämförelse för att du är hungrig, du är missnöjd, du känner dig inte representerad av dina politiker och du känner dig också starkt och grovt utanför samhället. Och då fattar jag att man går med i NMR. Mm. Jag fattar att man röstar på SD och jag fattar att man tycker att Henry Schiffert är en arrogant jävel. Jag, jag förstår rimligheten i det, även om jag inte tycker det så förstår jag rimligheten i att i den kontexten så kommer det du säger uppfattas som en spotloska i ansiktet. Mm. Det fattar jag också. Um, för att inte ha att göra med rationella uh, Nej, det är ju bestryck, känslomässiga
1: och känslomässiga så,
0: Ja, det är människor i Sverige som, som svälter och då, då då kommer också frågan om, om, om vi har det så tufft på vår bruksort industrierna har lagts ner vi har inte mat för dagen farsan super sönder sig, min mamma tog livet av sig och så kommer dit 160 000 personer som inte ser ut som jag klart som fan jag inte vill ha dem här jag förstår rimligheten i att du tycker så där och då Även om jag inte håller med. Så jag fattar varför det blir det. Varför det blir det skavet. Um. Mm. Så därför blir det ju svårt, tror jag, just med rädsloaspekten av det. För jag tror inte att folk kommer erkänna sina rädslor om man går på dem. Det är lite. Är det inte Bagera som säger det till Baloo? Så här, hur tror du han ska lära sig om du, om du, du drämmer till honom så hårt? Mm. Det är lite samma grej. Jag tror att om, om, om vi fortsätter kalla människor för rasister. Om vi fortsätter eh, brunsmeta och, och koppla ihop rädsla med en med, eh, med massa etiketter. Så kommer ju de här människorna vi pratar om som vi anser då eller vi tror är rädda. De kommer aldrig komma till oss och säga, vet du vad Henrik? Egentligen är jag rädd. Egentligen så tycker jag bara att det här är jävligt läskigt. Jag känner inte igen hur det ser ut i Men mitt Men det kvarter. var ju
1: precis det jag gjorde. Jag åkte i Sverige runt i två års tid och sa Jag tycker inte att orden är rasist. Jag tycker inte att orden är du med i huvudet. Jag tänker att han i grund och botten är rädd. Mm. Jag har gjort precis det du sitter och säger. Mm. Jag har ju till och med skrivit en sån föreställning. Jag har ju verkligen försökt jo, göra jag något vet, det. Jag vet, men samtidigt. Varför ger du det på mig då? Jag, 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 jag är ju hundra procent på din sida. Jag är till och med en som inte bara sitter och skriver om det utan verkligen gör det. Och mm. runt och pratar om det. Ja. Beröm mig här. Och samtidigt. Du, ska du vara så nu kommer vi, är, vi
0: är överens här. Nu kommer Nasse fram. Samtidigt. Så kommer ju det här responsiva i slutet av Jens Liljestrand-texten där, där du pratar om att de här personerna har eh, arm eh, vet du Det,
1: det var ju ett skämt. Jag, du sa ju också innan så här, vi måste ju våga gå över jag, <laughs> jag håller med. Jag håller med. Jag var ju precis ett sånt läge. Jag håller med. Jag
0: avdebatterat. Jag håller med. Vi ska kunna skoja om det. Samtidigt så. Ja, men tydligen inte? Jo. Jo, jag tycker vi ska, jag tycker
1: vi ska skoja ja. om det. Men här, det krockar. Ja, det krockar. För jag är inte en person. Jag är mm. flera olika personer. Jag är en skämtare. Jag är en som vill förändra. Jag är en som är rädd. Jag är en som är tuff. Jag är nass och tiger mm. Du får se alla de bitarna av mig. Om du sitter och plockar ut grejer som jag har sagt i de åren och pusslar ihop dem och tänker att du ska få med och stå till svars för alla de sakerna samtidigt så kommer du misslyckas. Mm. Jag kan sätta alla de här sakerna i kontext. Jag hade helt rätt att göra att skämta om SD gubbarna i Nyköping. Jag hade helt rätt att åka runt och försöka förklara att jag och korsar Korsredare är samma sak. Båda sakerna är helt sanna. Mm. Du kan inte säga att jag är fel här, för det gör jag inte. Jag gör bara olika.
2: Mm.
1: Det är krångligare för dig som, som Henrik Schiffert konsument, men för mig är det glasklart. Det blir... Mm. Det är lättare om Martina bara lagar mat och arga snicken bara är arg. Men så enkelt är inte det inte det. det, är det inte.
0: Jag, jag är helt med på att vi är komplexa varelser som innehåller både tiger och nasse och puv och ugla pu och, och alla de här olika karaktärerna. Jag tror att människan är ett helt galleri. Men du måste ju hålla med mig om också att det blir ju samtidigt svårt när, när det används som ett sätt att undvika att stå att stå till svars för någonting man har sagt Som har eh, Som har varit rent faktuellt fel Men som också inte landade Så som man ville i alla Inte i alla läger, läger nej.
1: nej Men det landar jättemycket i andra läger Jag förstår inte vad problemet är Jag tänker att du eh, du är som att du försöker sätta åt på något sätt Och jag tänker att jag, nej, men jag, jag står för det, jag står för alla de grejerna Jag kommer mm. göra olika I framtiden också Mm så är jag. Välj någon annan artist då. Om du inte tycker att det passar. Mm. Jag är inte... Jag är inte perfekt någonstans. Jag är mm. alla de här bitarna. Det är väl det som kanske gör mig intressant för vissa. Och, och jätteointressant för andra. Mm. Men det är väl alltså... Det här någon gång. Det här brukar jag alltid säga. Men det är jävla bra. Mitt jobb som artist är att vara intressant. Så fort jag blir förutsägbar så är det... Spräng roll vad jag gör. Men jag måste ju vara liksom... Och jag tänker att om jag visar upp mig precis som jag är med mina fel och brister och mina förändringar och att jag ångrar mig och eh, trycker på och ber om ursäkt. så här, sån är jag. Mm. Varsågod. Gillar ni inte det så finns det i lucka tre så är det Digiro klockan åtta. Det går jättebra det också. Men på den noten så vore
0: det ju spännande att då som utvecklingen börja börja gå på lite oväntade ämnen för dig.
1: Jag, jag tänker inte gå på någonting som jag tänker det här är väntat eller oväntat eller det här förväntas av mig eller det här är en målgrupp som jag tror inte... Det har aldrig, aldrig fungerat. Jag gör bara saker som jag för tillfället just nu tycker är intressanta och roliga, och spännande, och mm. utmanande. Det har alltid varit regeln. Det har alltid fungerat.
0: Men är inte humor också att vara våga gå in i det som är det oväntade att skapa en, en överraskningseffekt?
1: Jo, det kan det vara ibland. Mm. Men ibland så... Kanske alla gör det och då kanske det är roligare att bara göra en vanlig sån här bred sitcom i Allan Svensson. Bara för att man det känns kul att göra det. Mm.
0: Det du gör nu på... Är det på Rivalny så här, eller? Mm. Uh, Art, eller a r -T. Mm. Uh, Det är ju en seriös
1: pjäs. Ja, den är väldigt seriös.
0: Mm. Är det Är det... Vilken... Uh, hur karaktär är det? Eller vilken sida av henne skiffer till vi får se där?
1: Jag, jag har aldrig spelat någon pjäs som någon annan har skrivit någonsin mm. på teater. Så då tänkte jag att det här vill jag prova på. Det känns roligt och svårt. Mm. Så det var anledningen till det. Inte pjäsen i sig eller så där, utan jag tänkt att det där verkar kul. Mm. Och det är en väldigt bra anledning att göra saker också tänker jag. Inte bara vad förväntar sig folk eller hur vill de att jag ska vara Eller vad kan jag göra mest Skada slash hjälp Utan bara så sådär Vad vill jag Och så var det var jag gjorde det mm. Det är väldigt kul att spela Det är väldigt roligt Svårt som fan Men är jättekul att spela Hur länge kör ni den? Eh, tills maj nu mm. Mm. Vad, vad är nästa Ingen aning Steg Eller vad, Ingen vad aning. skulle vara kul att göra Ingen aning Jag vet inte nu håller jag på och skriver mina, mina, mina larviga skämt som jag håller på med nu. Jag har ett skämt om att jag har så mycket sladdar i sängen när jag ska sova. Alltså den nivån på skämt är det. Mm. Och sen vet jag inte, jag ska regissera kanske en grej nästa år. Alltså göra en stor regigrej får vi se om det blir bra. Så det håller jag på med. Mm. Uh, ja, det är det. Inge, inga mer
0: politiska utspel.
1: Nej, inte just nu. Nej. Det har jag inte någon... Jag förstår att du blir lite besviken. Nej, lite inte, besviken inte, inte, inte alls. Nej, men jag, det gör, nej, det gör men ju... jag just nu är jag jag, jag... jag tycker inte det är så roligt. Mm. Det är... Det var väldigt mycket jobb med det. Och jag har lagt liksom tre år av mitt liv på det. Mm. Så, här, så jag ser ingen till att göra det en gång till. Mm. Det känns inte så kul. Mm. Men jag inte för att det inte var bra eller roligt eller så intressant. Utan mest bara för... Har du checkat? Jansons fräste varje dag några veckor så vill ju äta något annat. Mm. Men så. Du. Det var typ det.
0: Hur känns det nu, två Jag är timmar senare? Varm,
1: far länge. Jag tror det ska vara en timme. Jag är helt slut. Ja. Det var Väldigt jobbigt. Det är väldigt varmt det här rummet också. Ja. Jag tittar på dem. Det,
0: det är medvetet. Du vet ja. vi skruvar upp värmen. Ja. Ja. Det är jättestarka lampor. Det ja. sitter det är egentligen nålar under ja. stolen. Också. Ja, men
1: det var ju effektivt. Jag tänkte att <laughs> det funkade. Men, äh, och nu ska jag hem och paniksova en halv när jag ska ja. ner till teatern. Ja.
0: En, 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 en snabb fråga bara som jag, som jag är nyfiken på. Kände du under vårt samtal nu att jag, var, att jag var ute
1: efter dig? Nej, men jag tänker också att du vill i det här eh, inte vara med, alltså du vill ju att alla sidorna ska få komma till, svar, komma, komma till tals mm. och, och då måste det ju vara de frågorna mot mig också. Mm. Så det, det tänker jag, det fattade jag ju innan också att mm. du skulle göra Mm. Så det gör absolut ingenting. Eh, och det var ju inte frågor som jag inte har fått förut heller. Så det var ju inte, det är inte konstigt. Mm. Jag fattade. Mm. Jag gillar det ändå.
0: Ja, men jag tyckte det var ett äh, skit. Äh, kul samtal. Jag, jag, jag är glad över både... Jag märker att båda Henrikarna finns med. Det finns den som, som är i konflikten, men det finns också den som är och vågar vara i sårbarhet. Jag gillar ju både och. Mm. Jag gillar när saker och ting är både och. Jag får våga vara både bra. också. Det känns tredimensionellt, ja. eller fyrdimensionellt till och med. Du innan du går, vem skulle du vilja se som gäst i huset?
1: det där mejlar du om, Victoria, att jag skulle komma på en. Ja.
0: Oh. Du får ta den på, volley? Oh.
1: Nej, jag kommer inte på den. Jag kommer bara säga något som jag kommer att ångra
0: Nej, säg den nu som du tänkte på
1: Nej, jag har inte tänkt på någon än så länge Nej, jag har kommit på den. Jag måste få sitta Jag förstår ju vad du jag tänker också säga är ju så jävla så Jag tänker, jag vet ungefär vad du är ute efter Och sen måste det vara så, så jag, inte, nej, jag inte Vem vore kul att ha med? Bara så här. Bill Hicks. Nej, men jag, jag vet inte Jag, jag, jag kan inte jag, jag säger faktiskt, jag berör med ursäkt Jag gjorde inte den läxan Jag säger pass på den det kommer bara bli dåligt
0: Du får skicka en liten videosnutt äh, Imorgon istället Så, så ja, låt jag tänka på det. Ska
1: jag ja. Ja, jag ber med ursäkt, Jag skötte jag fel Förlåt Victoria okay.
0: Sorry Tack snälla Henrik Schifert för att du var med Hur kan vi? Tack
1: så mycket, lycka till nu Tack
0: Och tack kapitel 8 för att vi fick vara här på Klarastrand och spela in de här avsnitten Den här gången vill ni komma på Hur kan vi live så kör vi den 11 april på Intiman i Stockholm och den 23 april på Draken i Göteborg. Vilka namn som dyker upp på scen och kom, som jag kommer samtala med allt kring biljettpriser och information hittar du på hurkanvi.se Du kommer känna igen många av våra gäster från podden på scen och även några nya ansikten. Glöm inte att prenumerera på Youtube och även på Acast och iTunes om du vill få avsnitten rakt ner i fickan eller på skärmen. Och eh, tyck också på den här eh, klockan eller bjällranden här nere någonstans eh, så får du notifikationer om när vi släpper avsnitten här på Youtube i alla fall. Stötta oss gärna på Swish. Numret är 123 123-124-7733 och du kan stötta oss månatligen också på Patreon det gör du på patreon.com och har du inte möjlighet att stötta oss med pengar så kan du gå in och ge oss några stjärnor på iTunes det här är alltså Hur kan vi? Det har varit ett eh, långt samtal här med Henry Schufert Nästan två timmar Och det är någonting som också möjliggörs I de längre samtalen Det är lättare också för oss att tänka både och, och växla mellan perspektiv när vi har tid När allting inte bara är sönderredigerade soundbites Och som eh, delar upp komplexa fenomen Eller komplexa resonemang I bra eller dåligt Eller ja och nej Eller svart och vit Det är också hela tanken med Att vi pratar lite lite längre i de här avsnitten. Och vi är otroligt tacksamma för att du har lyssnat så här långt. För att du har tittat så här långt. Jag heter Navid Modiri. Samtalet
2: fortsätter. Tack.